0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan todos? Muy buen mediodía. Aquí estamos ya en miércoles, la mitad de la semana. ¿Cómo, ¿Cómo pasan las cosas? ¿Cómo pasan los días? ¿Habrá elecciones el domingo? ¿Hasta el momento? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que haya elecciones este domingo 3 de diciembre en Boca, que mañana en una audiencia de conciliación que está pactada para el mediodía eh, se puedan poner de acuerdo. ¿Está fácil que se pongan de acuerdo? No, creo que estamos justamente en el punto más alejado a que haya algo parecido a un acuerdo en Boca. Cuando hacíamos el programa, ayer eh, casi en el cierre, les, les comentábamos que estaba prevista, según rumores en grupos de periodistas, que hable Román a las 8 de la noche. Efectivamente, eso pasó y en cuanto llegó a oídos de los actores de la oposición, también rápidamente organizaron una conferencia de prensa. La de Román, como lo dijimos, en la bombonera. La de Ibarra, en el Hotel Libertador, ahí en la calle Córdoba y Maipú, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y cada uno dijo lo suyo. Ahí tuvimos a un compañero, a Nico Tedeschini, le acabo de pasar el control eh, cada uno de los recortes, así que les voy a pedir que, que lo vayamos poniendo. Muy buenas la, las preguntas de, de Nicolás, me parece que son atinadas y, y viene al tema candente de la jornada de ayer. ¿Hoy hubo algún movimiento? Creo que no, tengo entendido que no, que está todo estancado a la espera del día de mañana, más allá de... Una sospecha, especulación que a mí sinceramente me asusta y mucho. Y aquí volveré al tema que se hace recurrente, el, el de la grieta, el del daño que nos estamos autoinfringiendo, todos los que están involucrados y estamos involucrados en el mundo boca, esta grieta dañina esta grieta que desangra, ojalá que no pase, ojalá que sea meramente un rumor que claramente no es infundado porque quienes lo, lo dejan deslizar eh, son gente seria y que entiende de las cuestiones de derecho, ojalá que no sea, lo pido eh, lo pido como socio, lo pido como hincha, lo pido como partícipe, de, aunque sea desde el costado por supuesto, del día a día del mundo Boca como lo puede pedir cualquiera de ustedes, me imagino nadie puede pensar que una buena solución para ningún momento de Boca es la intervención judicial del club, repito ojalá que no sea, es solamente un rumor lo mejor que le puede pasar a Boca es votarlo antes posible por supuesto bajo las condiciones de eh, que, que marque el reglamento y que, que marque y que decida eh, la limpieza de las elecciones. No estoy pidiendo que nadie haga trampa, no estoy pidiendo que nadie intervenga a través de una pata o mano judicial que no corresponda. Lo que estoy pidiendo es que sea con total transparencia y limpieza y que los socios de boca puedan hacer uso de su máximo derecho, como ocurre en, en cualquier aspecto del país. Y que tenemos como ciudadanos votar, elegir, pero nosotros. Elegir nosotros los verdaderos dueños del club, los socios, porque en definitiva eso es, gracias a Dios, todavía en vigencia en el fútbol argentino, todos los clubes son de los socios, asociaciones civiles sin fines de lucro. Aquí nunca oculté cuál es mi postura al respecto, y esto es a rajatabla, y contra cualquier pensamiento al que lógicamente tengo, derecho, eh, tengo, tengo la obligación de, de respetarlo, pero que no me va a mover un centímetro de mis convicciones. Los clubes en la Argentina tienen que seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro y que tienen dueño, claramente, tienen dueños, miles de dueños cada una de ellas, o los socios, siempre los socios. Boca, por suerte, y creo que en ninguna otra circunstancia dejaría de serlo, creo, es de los socios. Y los socios tenemos derecho a poder elegir nuestras autoridades, la que sea, la que elija la mayoría. Esto está claro, pero el derecho a votar es inalienable e inalterable. El derecho a votar y que se elija lo que, por supuesto, sea de la convicción de la mayoría. Gane quien gane. Aquí, aquí no, no tengo por qué yo ponerme en un lugar o el otro, pero sí que, por favor, se respete. El derecho a las votaciones. Si no es este domingo, el otro es imposible porque está la asunción presidencial. Bueno, que sea el 17. Y si no es el 17, que sea cuando sea. Pero que sea, y bajo el respeto del derecho de los socios. Que es... Desde que tengo vida, Boca estuvo, estuvo intervenido, que recuerde, solamente una vez. Y era el peor momento de la historia de Boca el peor momento económico de la historia de Boca. Allá por los años 83, y 84, fundamentalmente. El 84, desde mediados hasta finales de ese año, cuando literalmente nuestro club y todo lo que lo envolvía se caía a pedazos. O sea, decenas de veces hemos hablado de este tema, decenas de veces, y se caía a pedazos. ¿Por qué? Porque no había plata, porque estaba en verdadera quiebra hoy la situación es absolutamente diferente. Y ojalá, ojalá, desde todos los sectores se eviten llegar a lo que yo creería una verdadera locura y un disparate sin parangón, una intervención judicial por temas de la política. Ojalá que no pase. Todos, todos los sectores de la política evoca tienen la obligación de evitar esto que en mi parecer sería una locura que puede saber a dónde empieza pero no dónde termina. Cuidado, siempre hay que tratar de pensar las consecuencias de los actos. Hay que tratar de pensar las consecuencias de los actos. Ojalá que no se juegue con un fuego que no sabemos a dónde puede terminar. Porque es el fuego a lo que va a terminar envolviendo es a todo Boca. Y en Boca estamos incluidos todos, ¿eh? absolutamente todos. Desde los políticos hasta el último de los hinchas. No nos quememos solos. Tratemos de cuidarnos, aunque sea en esa parte, la de la democracia, que es imprescindible para cualquier acto de nuestra vida, tratemos de cuidarla y de respetarla. Ojalá que sea solamente un rumor, repito, que es fundado, porque está dentro de la legitimidad eh, del derecho, el día 20 de diciembre ya estaríamos eh, fuera del periodo de gestión al que fue elegido este mandato de Jorge Meal y Juan Román Riquelme. Yo no estoy discutiendo eso, ¿eh? digo que de producirse sería un disparate total que no pase, que no pase, que nosotros los socios de Boca tengamos la posibilidad de ir a votar y elegir lo que querramos para el futuro del club es lo único que pido desde acá, desde este humildísimo y chiquitito lugar que nos, nos, nos toca ocupar en, eh, en la comunicación del mundo Boca que por supuesto no tenemos nada que ver absolutamente nada que ver con algo institucional, nosotros somos un medio independiente, con pensamiento totalmente neutral e independiente de esto. Y cada uno de nosotros tiene su convicción. La tengo yo, ya la he expuesto al aire, no es necesario repetirla. La tiene Nicolás, la tiene Pablo, la tiene Leandro, la tiene David. La tenemos todos los que participamos en el programa. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos pensantes y tratamos, no, tratamos no, elaboramos nuestra propia opinión y ninguno pasándola por sobre la otra. Por eso, lo único que pido acá es, tengamos el derecho de ejercer la libertad, la libertad del voto. Ojalá que no se llegue al disparate. Es lo único que pido. Y casi rogándolo, ¿eh? casi implorándolo, que no se llegue al disparate. Hola Nico, ¿cómo andás? Buen mediodía. Y avísame si, si hay alguno otro de, de los muchachos. Si no, si vamos a, adelante con, con Nico. ¿Cómo anda Nico? Día ajetreado ayer, ¿eh? Acaba pasa... de Bien, bien. Todo.
2: Buen mediodía para todos los que están en www.cadenasenice.com A ver, yo voy a hablar eh, voy a volver con un dato porque es importante A ver. ¿Quieren saber cuándo se inició la única intervención del Club Atlético Boca Juniors? ¿En qué fecha?
1: D dime, dime
2: 29 de noviembre de 1984
3: Hoy se
1: cumple un sí. aniversario Mirá eh, vos es cuando el... Mirá vos, mirá vos qué dato, ¿Qué... juro que no lo sabía fue acabo de. cortita, no, ¿no es cierto? Fue cortita, Est estaría bueno poder refrescar esa memoria. Lo, lo digo eh... porque tengo una información, esta era la época en la cual Corigliano estaba enfrentado a
2: lo que se llamaban Los Notables, Los Notables era una reunión que incluía a Armando Alegre finalmente, tras la, el pedido de intervención del club que se dio el 9 de noviembre, que fue lo que firmó la comisión directiva, todo esto lo pueden ver en imborrable boca que tiene eh, el detalle de lo que fue la crisis de 1984. Federico Polak es el, el nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional para intervenir en Boca y lo hace del 29 de noviembre de 1984 hasta el 6 de enero de 1985, que es cuando se elige a Antonio Alegre como presidente de Boca y se inicia el ciclo de 10 años de Alegre y Geller. Digo, sí. esta es la única vez en la cual Boca fue intervenido por autoridades nacionales. En este caso, las autor eh, si bien, bien no quiero ir a el punto. Todo tiene que ver con la Inspección General de Trabajo, la IGJ. Ajá. La IGJ tiene, depende, por supuesto, de un nombramiento del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, es claro que todo el mundo sabe que el 10 de diciembre hay un cambio de autoridades en el Gobierno Nacional. Ergo, también va a haber un cambio de autoridades en la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es la que va a decidir si estas demandas o fallos judiciales, eh, nombrando la cantidad de socios, eh, Inscriptos de adherentes a activos, eh, según este fallo que salía a la 1 a 14 de la madrugada, en forma non santa, podría motivar, en caso de que no se pongan. Para, para para para, los para, 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 para para
1: para, 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 un poquito. ¿Por qué decís en forma non santa?
2: Porque es lo que dice el fallo judicial. La razón por la cual está la suspensión dice que la inscripción de socios. De ah, ok, no Está a bien, eso me refiero. Diablo, yo me estoy basando en lo que dice el fallo judicial.
1: Había, había la razón allá, por
2: la cual podría aparecer la intervención está basada en este fallo. Ya ayer claro. hablamos, y creo que lo dijimos en las conversaciones, los entendí. inconvenientes que tienen los dos fallos presentados en la semana con errores que normalmente harían que se cayeran esas causas, pero no estamos en tiempos normales, obviamente, uh -huh. por las diferentes intervenciones. Eh, vamos a lo que pasó ayer, después si querés hacemos un resumen más Qué? Lo que
1: pasó. Para dar puntapié inicial a lo que pasó ayer, primero eh, vamos a poner al aire la, y, y vamos por orden cronológico, ¿sí? Eh, el, que, el que primero habló al público, y lo saludamos a Flaco Fornes. ¿cómo anda, Flaco? Anda en una cámara medio así de, de película, fíjate que parece... <risa> eh, ¿Viste esa, esa de, de, plano, de plano medio difuso? Sí, me, me gusta, me gusta, es, es un estilo raro. Eh, y volviendo Va, vamos a ir cronológicamente el que primero habló en la tarde y noche de ayer fue Andrés Ibarra en, en el, el Hotel eh, Libertador, Geraton Libertador ¿no? Eh, así se llama sí, eh, el, el Hotel el, el, Libertador el, ahí en Córdoba de 600 exactamente, las últimas semanas se hizo muy conocido porque es el, el búnker digamos de campaña y donde se venía alojando el, el elegido presidente de la nación Javier Milei bueno, ahí en ese lugar Habló Andrés Ibarra Y la pregunta de Nicolás Tedeschini Fue la siguiente La ponemos al aire Andrés, ir. ¿qué
2: tal? Aquí Nicolás Tedeschini De Fútbol a Pasión Permanente AM1010 y Radio FPP Hubo dos fallos este esta semana Previa a las elecciones Uno referente a que se, se pudiera cambiar la fecha Del sábado al domingo en el cual había ocho firmantes, de los cuales seis se presentaron diciendo que no habían prestado su firma. Y en este fallo, que hay 13.364 socios que se estarían discutiendo, y se ponen ciertas fechas, 26 de agosto, 9 de septiembre, 16 de septiembre, 5 de noviembre, 17 de septiembre y 7 de octubre, que son fechas que se dice que no son laborales. Sin embargo, si uno revisaba en el calendario, aparecían como jueves o viernes. Eh, ¿Por qué se toman decisiones referentes a las elecciones del domingo, teniendo en cuenta... Dos fallos presentados esa semana que pueden presentar alguna que otra algún que otro problema en su redacción.
4: Bueno, yo no lo redacté, el fallo. ¿O vos querés que yo redacte el fallo? No, no. El mal... nah, a ver, te digo lo siguiente. Son dos fallos, no tienen nada que ver uno con otro. Uno eh, es una presentación que hizo la, eh, or, organizaciones de la comunidad judía eh, respecto a que se vote un sábado en vez del domingo, porque el sábado es el Shabbat y muchos eh, integrantes de la comunidad no, no podrían votar, y, y a ver, me parece que sinceramente estar di, discutiendo o que Boca haya tenido tanta vuelta para ver si lo pasaban al domingo, ya de por sí eso es raro, es raro, porque me parece que son eh, tienen todo el derecho los socios de Boca a que podamos darle la oportunidad de votar, así que es ese por ese lado del fallo. Y respecto de este que haya tema de que en vez de ser sábado era jueves o en vez de domingo, no invalida nada de lo que se está diciendo ahí. Eh, o sea, no nos quedemos con ese tipo de cosas. Lo que se está diciendo el fallo es gravísimo, es gravísimo. Y si de pronto eh, haber dicho que esto fue un sábado cuando en realidad fue un jueves, eh, me parece que es algo absolutamente menor. Lo que importa y la gravedad es el tema que se está transmitiendo sobre una eh, violación, una vulneración... Del padrón con el cual los socios de boca tienen que votar.
1: Bueno, esa es la respuesta de Andrés Ibarra ante la pregunta de Nico Teschini. Pregunta: ¿por qué, no, ¿por qué no preguntaste por cadena? Porque, porque Nico trabaja en otro medio y fue por ese medio, ni más ni menos. La próxima tiene la obligación de decir: eh, la, la radio más cadena se Si no, una patada le vamos a pegar. Eh... No,
2: Tengan en cuenta que la acreditación Ará. vino por otro, por otro medio obviamente. y obviamente. Eh, el nombre del otro medio no está tan asociado con Cadena Ceneice y uno puede preguntar más.
1: No, menos mal, capaz no, que si pedías por Cadena Ceneice en, en esta primera conferencia de prensa no te acreditaban. Vamos a escuchar la pregunta de Nicolás Tedeschini en la segunda conferencia de prensa que fue ya entrada larga la noche. Yo venía eh, en, en viaje de vuelta desde La Plata y, y escuché el, el inicio de la conferencia de Riquelme en la bombonera, y el que tomó el micrófono fue también el señor Nicolás Tedeschini, a lo que empezó respondiendo Riquelme y completó una larga respuesta. Me imagino que estará completo, si no les pido a, a, a Son cinco minutos de la explicación del abogado. Bueno, no, no sé si está entero en, la, en las imágenes que tenemos. ¿Está entero? Bueno, si no, si no lo buscamos en, en su defecto... En, en el canal de YouTube de, de la gente amiga del canal de Boca, ¿sí? Eh, vamos a ver qué, qué es lo que tenemos preparado aquí. La pregunta de Nicolás y la respuesta compartida, ah, en realidad no tanto, sino eh, como tiene que ver mucho con eh, lo, lo de las leyes y estas cuestiones que tienen que ver con la intervención judicial, que en definitiva es de lo que estamos hablando y por lo que se está postergando las elecciones en Boca, Respondió, más que nada, el abogado del club que está llevando adelante la defensa en, eh, en esta causa por irregularidades en el padrón de socios denunciado por el señor Andrés Ibarra. ¿Escuchamos? Pregunta y respuesta a Nico Tedeschini. Dale.
2: ¿Qué tal, Román? Nicolás Tedeschini de Fútbol Pasión Permanente AM1010. Quería preguntarte sobre la conferencia de prensa de Ibarra que se hablaba de que el oficialismo está truchando el padrón electoral. ¿Cuál es tu, tu respuesta respecto a lo que dijo el candidato opositor?
0: Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Este, de verdad. Con mucho eso me pone muy, pero muy contento. Yo tengo la suerte de que estar acá abajo todos los muchachos en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo eh, me salió venir acá cuando se enteraron que iba a haber una conferencia que íbamos a hablar un rato y eso para mí es maravilloso que lo agradezco mucho, los quiero mucho lo que vos me acabas de preguntar ¿cómo es tu nombre?
2: Eh, Nicolás, te de Chile.
0: Nicolás, un placer si vos me lo permitís lo que vos me acabas de preguntar yo voy a hacer entrar al señor Walter y te
1: va a explicar tres o cuatro cosas y después yo me voy a quedar con ustedes hablando todo el tiempo que tengo. ¿sí? Ok, bueno, ahí, ahí me están avisando en el control que, que no está la respuesta del abogado que es lo más sustancial, ¿sí? De, la de la, la tengo, pistola. cualquier cosa,
2: si la quieren buscar está... No, eh, no, no, todo hay, completo, ahí lo van a buscar ellos, en, ahí lo van a buscar los quinto, de, sí.
1: en, en, en el, el canal de Twitter ¿sí? está Que ahí no vamos a tener ningún problema de derechos si eso que, que nos decía eh, el Gustavo que tengamos derechos, bueno, ojalá que no haya problema, che eh, se levantó de, de un tuit eh, que no haya problema. Lo que queremos es exponer a, a todos los que ponen. Cuando, cuando lo tengamos, cuando lo tengamos vamos a, a, a poner al aire la respuesta ante la pregunta de, de Nico del abogado del club, que es extensa, ¿eh? pero es para, para prestar atención, obviamente, porque da detalles que yo por lo menos hasta ayer no conocía. Lo, lo saludo formalmente, a Flaco. ¿Cómo anda Flaco? ¿Todo bien? No te escuchamos. ¿O, o estás en mute? O algo anda mal. A ver, fíjate, Flaco, por favor. Ahí está, ahí está. Otro... Ahí está, ahí ¿Ahora sí? en... Todo bien, ahí eh, sigue.
0: sí. Sí, no, no, no estoy bien y no creo que los hinchas de boca estén bien. ¿no? Por el tratamiento que le están dando y la falta de respeto a un club, ¿no? Porque, a ver, eh, me parece que ya es demasiado. Ya demasiado. Ya demasiado tirar de la soga del hincha. El hincha ya no, no, no aguanta más esto. Y, y es una falta de respeto grande. Y, y no me gusta como hincha de boca. No, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Por, me, por más que esté más de un lado que del otro, no me gusta, no, me, no, no, no hace bien. No le hace bien a la boca institución. Sin duda. No le hace bien al hincha de boca. Y creo que ya está, basta, basta, muchachos. Eh, que mañana se reúnan los dos y digan, bueno, dale, votemos, chau listo, ganaste vos, te felicito ganaste vos, seguí con tu gestión, muy bien te felicito y todos para adelante, qué es lo que qué difícil merece Boca, que eh, es muy flaco. difícil, pero es lo que el hincha se merece, Marce el hincha copó Brasil, donde juega Boca va llena, donde siempre llena, el equipo juega mal y llena, eh, van a todos lados pero es lo, que, lo, lo mínimo que nos merecemos, eso es lo mínimo uh -huh. lo mínimo, o sea un y ayer la gente afuera de la afuera esperando que salga Román y, y todo esto. A ver, eh, la gente va y lo recibe a Román y lo va a buscar a Román y lo espera entre la cancha porque, porque, porque está Román ahí. Entonces, más respeto. Más respeto entre los dos candidatos. ¿sí? Basta de agresiones entre ellos dos. Vayan, compitan, como dice Román, y va a haber un ganador, sí, lógico. Y el ganador va a ser el mejor. ¿sí? Entonces después todos atrás de eso por un Boca más grande. Si es el Boca de Román, bienvenido. Y si no es el Boca de Román, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Listo. No vamos a dejar de ser hincha de Boca por esto.
1: Y seguirá siendo Boca. Esto es lo que tenemos pues, que tener en claro. Claro, pero por eso... No, por nunca eso vamos va a, a dejar ser de ser Boca, ¿eh? Claro, Mira, que por en, eso... Que a mí lo que,
0: claro, por eso a mí, lo que, a mí lo que me molesta es que esta grieta que hicieron en el mundo y en el país no se traslade a nosotros, muchachos. Somos el club más grande, tenemos el, la gente que lleva a todos lados, que llenamos en todos lados, la afición más grande y todo. ¿Y por qué la vamos a dividir? Yo, ¿Por qué?
1: yo creo que acá, acá nos debemos una, una autocrítica grande de todos, todos los hinchas de Boca. Creo, creo que fuimos responsables de esto. Sin, yo, yo no digo que sea eh, adrede, eh, ni, ni a palos, no, no, no estoy diciendo eso, pero de alguna manera. Dejamos que se meta, que se meta, que se meta, que se meta a la grieta, que se meta a la grieta. Desde acá, ¿eh? levanto la mano, lo dijimos cuántas veces, Nico, flaco, cuántas veces se dijo, ¿no? Eh, pero y avanzó, 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 avanzó. Ahora estamos en un punto insostenible, insostenible. Es más, eh, hasta me, me, me animaría a decir que, que hoy por hoy la grieta, la, la división y el odio, el odio, que esto es gravísimo, el odio que pero hay entre odio, propios hinchas de boca, eh, es, es más grande que lo que hay en el país creo no estar exagerando okay. por ahí, al estar tan adentro de esto, ¿viste? uno eh, multiplique esa sensación pero, pero tristemente tengo ese, ese parecer que, que es tanta la división, la separación y la agresión la agresión de todos los lados posibles de, entre hinchas y socios de boca que, que la grieta que ya era gigante en el país se trasladó y se profundizó en nosotros. Algo hicimos mal, ¿eh? Algo, claramente algo hicimos mal, por permitirlo. Hicimos algo mal. Lo sí, sí, Tenemos que pensar cómo fue, en qué momento empezó, o en qué momento se fue agrandando y no lo vimos venir, o, o nos hicimos los, los, los y y está, y está enquistada, y está enquistada. Y... Yo no, yo no soy muy optimista eh, con respecto a aquellos que piensan, bueno, la verdad, que sea la elección definitiva y el que gane, ¿sabés que no, no la veo así? No, no hay elección definitiva. Hay elecciones eh, cada cuatro años. Eso. Claro, no, es pero sencillo, viste que claro. hay, 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 un, hay un razonamiento sí. que lleva a pensar, bueno, esto es el enfrentamiento directo entre Macri y Riquelme. No, el que gana, no. el otro deja de existir. No, no es
0: cierto. No, no. No no, 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 porque sabes qué, nada. Más, Estamos maltratando IA Reales. Que por ahí dentro de cuatro años quiere competir. Y que, sí. lo, lo vamos a sacar de toda chance. Estamos hoy, lastimando hoy al hincha de
2: boca que había organizado todo para ir a votar este sábado domingo.
0: Sí, a ese, ese estamos pues, lastimando es principalmente. Eso, es eso, Nico, al hincha. Al hincha están lastimando. Al hincha, sí. la jueza, el juez, el interventor, quien sea, están lastimando no. al hincha
1: yo creo que acá hay un gran daño de todos lados de todos lados ¿eh? de, todo lado, de todo lado. habría que pensar esto, esto que estoy diciendo eh, y también nuestra propia responsabilidad en el que por supuesto me, me incluyo ¿eh? me incluyo aunque yo creo que todo el mundo sabe eh, cómo insisto con este tema de la pelea, de los hinchas de boca que siempre estuve en desacuerdo que hay que bajar un poco los cambios no nos podemos agredir permanentemente ya sea por un pensamiento o una ideología política que es súper valedera ¿por qué no podemos seguir hablando de ideologías? Eh, eh, si tenés una forma de sentir de vivir, eh, quedaste caduco en el tiempo y te tenés que readaptar a la realidad no, bueno, Boa, yo pienso así déjame pensar así a mí ah, no te claro. impongo mi idea, déjamela pensar yo, yo pienso y vivo de esta forma pero no, el que piensa eh, de una forma y es respetuoso es atacado encarnizadamente por el sector que se cree estar enfrente, y a veces ni siquiera porque tampoco se escucha a esto llegamos, ¿eh? a no escucharnos entre nosotros no nos escuchamos, solo peleamos sí, sí. solo peleamos y en la pelea lo único que, se, que sale en claro es el bardo poco ahí está metido en un bardo impresionante y otra vez, perdón por ahí es, es, alguno creerá que es banalizar el tema Créanme que no es banalizarlo, es mirar una realidad. Hoy estamos a día 29 de noviembre. Tendríamos que estar hablando de una elección que se haría en, en cuatro días y al día siguiente volvamos a hablar de fútbol. Hoy es imposible hablar de fútbol en Boca. Y no sabemos cuándo vamos a volver a hablar de fútbol. ¿eh? Pero en el fútbol no para un programa, <ríe> muchachos. El programa no existe que es el que tiene que hablar de fútbol, que es el que tiene que resolver situaciones futbolísticas, que es lo que conllega el, el 99% de nuestro club, el fútbol, que es el que tiene que empezar a hablar desde alguien que se haga cargo, del próximo técnico, de jugadores que tienen que llegar, de jugadores que se tienen que ir, de rearmar el equipo, de apuntar a levantar ¿no? o, o afinar la puntería, hemos quedado afuera de la Copa Libertadores, hay que encarar la Copa Sudamericana, hay que encarar los campeonatos argentinos. Boca tiene que empezar a, a volver a, a los primeros planos otra vez. Bueno, este año, este año fue malo. No va a ser la primera vez que, que, que Boca tiene un año malo, en absoluto, esto no es justificativo. Se lo ha criticado y, y se lo seguirá criticando. Yo creo que Boca hizo un año de malas decisiones y las malas decisiones han tenido consecuencias. La consecuencia más grave o más... Eh, Importante es haber quedado fuera de la Copa Libertadores. Con todo lo que te lleva eso adentro, ¿eh? perdés mucha plata. Vos solamente por no jugar la Copa Libertadores se está perdiendo mucha guita. Y esto se mantiene con guita. Vos ganás. Ganando la Sudamericana, ganando los Sudamericanos no llegás a un tercio de lo que significa haber perdido la final de la Copa Libertadores. Imagínense la diferencia, ¿no? entre lo que es jugar una competición y la otra, pero bueno, ya está, estamos acá y, y Boca lo, lo debe afrontar con seriedad sin olvidarse, por favor, no como cometamos el mismo error, sin olvidarse el pan de cada día, que es nuestro campeonato Boca que tiene que seriedad jugar el primer torneo, que entiendo se va a empezar a jugar en, en, la última, en el último fin de semana de enero eh, con todas las fuerzas seriedad acá, ganarle a los de acá está buenísimo ganarle a los de acá créanlo, eh no, basta, basta del discurso eh, que lo único que, que nos vale y que nos lleva a la vida es la Copa Libertadores. ¿No saben qué lindo ganarle a Banfield, Ah, es hermoso. Lo que yo disfruto ganarle a Platense en Vicente López, uy, se me va la vida en eso. Ganarle a Barraca Central acá, a 15 cuadras de mi casa. Y obviamente ganarle a Rivera, a Racing, a San Lorenzo, Independiente. Les quiero ganar a todos acá. Pensemos en ganar acá. Que eso es la liguilla prelibertadores, tómenlo de esa forma. Si ganamos la liguilla prelibertadores vamos a jugar la Copa, que es lo que más nos importa a todos. Pero pensemos que si no ganamos la liguilla prelibertadores estamos afuera de la Copa. Pensemoslo de una vez, pensemoslo de una vez. Eh, nos queda pendiente la respuesta de, del abogado a Nico. ¿eh? Sí, Nico, decime.
2: Sí, la teníamos ahí primero. Quería agradecer a Maru Lederer periodista que estaba al lado mío, que fue la que hizo esa filmación para que, que la pudiéramos observar, siempre hay que dar el crédito a, a las personas que estuvieron ahí después está, eh, cuando quieras, si y podamos hablar de fútbol, porque yo empecé a ver un círculo de qué equipo se enfrentaría a Boca en la Copa Sudamericana eh, todavía no están definidas sí. las ligas más importantes que son las de Brasil en Brasil te podés cruzar a Paranaense, a Corinthians, a Internacional a Cruzeiro, todos los equipos que normalmente juegan la Copa Libertadores en Uruguay oh, eh. está...
1: Por eso Washington tan en la, la, sudamer la Sudamericana. La Sudamericana. La Sudamericana. Olimpia. La Sudamericana. La Sudamericana no tiene mucha diferencia con los equipos. Con, no, las, con el poderío de los equipos de la Copa Libertadores. ¿O te crees que es muy diferente jugar la Sudamericana que la Libertadores que, este, que este, esta primera ronda la de este año jugamos contra el Monagas y Deportivo Pereira? No es muy diferente. Al contrario, te llega a agarrar una, una zona complicada de la sudamericana. Ponele que nos toca Internacional de Porto Alegre, Corinthians, papá, ahora, el Nancy, final de libertadores. en el grupo de la Sudamericana, solamente clasifica el primero, papi. El primero. Ojo, ojo, con decir. Ah, Boca, ahora tiene la obligación de ganar a la Sudamericana. Alguien cree que la sudamericana es fácil. Cuidado Cuidado. <risa> Aseguremos, por eso, perdón, aseguremos el pan Nuestro de cada día Ganale a Banfield Ganale a Lanús Ganale a Newell claro. Ganale a Rosario Central asegúrate el pan Llenate en tu casa Después vamos a ver si funciona Llenate en tu casa Ganale a Central Córdoba, total eh, eh, Es hora de dejar las palabras
2: claro. Fracaso, papelón eh, No, yo no le tengo miedo
1: Nico, No le tengo
2: miedo a la Yo palabra. sí yo por, por la utilización porque sí, está bien, pero hay que poner el, la palabra
1: donde corresponde. ¿eh? En el ámbito local fue un fracaso. En la Libertadores, sí. no, obviamente. la Libertadores llega hasta la final, no es un fracaso. Pero en el ámbito local es, es un fracaso. ¿Cómo no va a ser un fracaso sí. quedarse afuera de no, la Copa no estoy Libertadores diciendo que
2: no para este un diciendo la utilización este de la palabra fracaso, que es distinto utilizamos no, más la palabra fracaso la utilizamos como catástrofe tragedia no, saben no. que fue tragedia lo que ocurrió en 1984 en esta misma fecha eso para boca es una tragedia oh, oh, bueno, saben que fue tragedia lo que ocurrió en 1949 eso es tragedia después lo que pura. hay son frustraciones
1: y fracasos sí. no, sé, sé Entonces, que está, pongamos está, la palabra fracaso
2: donde corresponde
1: Está Pablo Lisoto participando como, como uno sí, más del chat, eh, un capo. Eh, eh, bueno, vamos, vamos a escuchar la respuesta del abogado flaco. ¿Le escuchaste ayer a la noche?
0: Lo que lo que se... vale. No 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 escuché. Leí hoy un poco. Leí un poco lo que, lo que se había hablado. No, no, tuve, no pude no pude porque estuve, estoy ocupado.
1: No no, no bueno, la verdad no pude. Bueno entonces no pude. vamos a compartir. Vamos a compartir esta respuesta que empezó con esa breve intro de, de Riquelme y le dio el paso ante tu pregunta. Refresca tu pregunta, Nico, ya que estamos. Bueno,
2: eh, la pregunta estaba relacionada a, para mí, lo que era el título más importante de la conferencia de prensa de Andrés Ibarra, que era que el oficialismo truchó el padrón de, de socios. Esa era la frase con la cual arrancó su, sí. su conferencia, y trasladé esta misma sí. frase a la pregunta de Juan Román Riquelme, en la cual directamente decidió que el abogado, que eh, tengo el nombre aquí, ahora lo voy a, a colocar exactamente, para decirlo ¿El bien, ¿El Walter, el Walter Krieger, que es el apoderado legal de Boca, que es el Walter que se refería sí. que Riquelme decía, es un fenómeno, sí, sí. es el que da la explicación de aproximadamente cinco minutos de todas las situaciones de los dos fallos judiciales. Por eso creo que Román, ante la pregunta y creo que la pregunta de cualquier colega relacionada a esos fallos judiciales, iba primero a referirse al abogado, y esta fue la respuesta Bien. que
1: bueno, bueno y mientras, ¿quién me dice acá? Julio Gabriel Villegas me dice que desbarranqué vamos a escuchar la respuesta de Se refiere a la a tener
2: razón, ¿eh?
1: Eh, no sé no sé en dónde desbarranqué pero bueno, entonces, no, quédate tranquilo sigo derechito en el camino, gracias a Dios no desbarranqué en absolutamente nada bueno, vamos a escuchar al abogado. Dale.
3: Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Eh, simplemente para, para aclarar, como apoderado del club, que la resolución dictada en el día de la fecha por la titular del juzgado civil número 11, eh, a nuestro criterio tiene eh, serias falencias que van a motivar las presentaciones pertinentes. La primera de ellas tiene que ver con la competencia que se ha rogado eh, su señoría en este sentido, eh, hay una causa en trámite ante la Justicia Federal previa a esta acción intentada por el candidato Ibarra, que debía entender en este planteo, y sin embargo, la jueza, siendo caso omiso a esta denuncia que hizo boca de la existencia de este expediente, decidió dictar esta medida igualmente. En segundo lugar, hay una clara irregularidad con las fechas que utiliza la magistrada para fundar, su eh, resolución, en tanto y en cuanto parece que usó un calendario del 2023 diciendo que las afilaciones habían ocurrido un sábado y un domingo y en realidad eh, las fechas correctas que ocurrieron entre jueves y viernes. O sea, no sé dónde salió el sábado y domingo. En tercer lugar, eh, hay un acta de comisión directiva del eh, 12 de junio del 2019 todavía en funciones la comisión directiva anterior eh, donde eh, en reunión de comisión directiva participó eh, el señor eh, Ríos que es firmante junto con el candidato Ibarra de la, del pedido de suspensión de las elecciones que eh, ratifica en esa acta de comisión directiva la potestad de la comisión directiva de designar socios activos resulta cuanto menos eh, llamativo ...que quien firmó un acta diciendo que la comisión directiva podía designar socios activos... ...ahora suscribe una medida cautelar pidiendo la suspensión de las elecciones... ...por haber designado socios activos. Además, eh, en el 2019 ya hubo una acción judicial eh, que llevó adelante el señor Ricardo Rosica... ...pidiendo una impugnación del padrón, no la suspensión de las elecciones... Y en ese momento la Cámara Civil resolvió que no se podían dictar este tipo de medidas cautelares sin darle intervención a todos aquellos socios que se estaban impugnando porque se le estaba violando su derecho de defensa en juicio. Acá tenemos una resolución que afecta a una serie de socios activos con plenos derechos en el club y que a, a los cuales nadie les ha preguntado absolutamente nada respecto de su participación en estas elecciones. En segundo lugar... El Estatuto del Club, en su artículo 14, establece que si eh, pasa un año desde la designación de una persona como socio activo y no se impugna esa designación, adquiere la plena condición de socio activo. Nunca nadie ha iniciado ninguna acción judicial y o administrativa impugnando la designación de estas personas que pareciera que, según esta gente, que no debería ser socia cuando efectivamente lo son. Finalmente, y, y esto llama eh, poderosamente la atención, la jueza funda la resolución en dichos de unos testigos que no comprendemos cómo han sido incorporados a la causa. Cuando se pide la medida cautelar, la parte que lo pide pidió dos testigos, al señor Mario Pergolini y a una ex empleada del club que está actualmente en litigio con el club, que es quien prestó declaración testimonial. Y aparecen otros dos testigos que nunca fueron ofrecidos, declarando en el juzgado, nadie sabe cómo. Pero no solamente eso, sino que además las actas de declaración no están. Está la constancia de que prestaron declaración, pero no hay ninguna constancia de qué dijeron. Tampoco fue filmada la declaración y no está subido el video ...con las declaraciones de estos testigos. Entonces tenemos una resolución fundada en dichos de testigos que no sabemos qué han dicho... ...y que no podemos ver desde el sistema del Poder Judicial. Claramente, y a la luz de estas eh, irregularidades, por supuesto que le vamos a pedir a la señora jueza... ...que revise su decisión, que la revoque. La, la resolución cautelar que nos convoca hoy fue firmada a una 1.40 de la mañana... La fecha en, al pie de la resolución, quienes han tenido la misma lo pueden corroborar, de manera tal que creemos que tenemos tiempo suficiente de acá al, al viernes para que esta medida pueda ser revocada y podamos votar todo el domingo, que es en definitiva lo, lo que pretendemos. Muchas gracias.
4: Un fenómeno. Un fenómeno.
1: Ahí, la, la palabra del abogado. Eh, cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Vamos a, a meternos en esto. Sí, lo que... Bueno, me llama la atención que en la investigación de irregularidades hay irregularidades en la investigación. ¿Se entiende lo que, lo que quise decir? Se está investigando por irregularidades <risa> en el padrón. Pero, pero en la investigación, evidentemente, por lo menos en el fallo, eh, aquí el, el abogado sí, defensor de Boca está marcando irregularidades marcadas. Se tendría que buscar la prolijidad de ambos lados, ¿no? Se tendría que buscar la prolijidad. Otra cosa, Nico, vos estabas ahí, yo no, no, no fui a, a la conferencia de prensa, eh, estaba trabajando, gracias a Dios tuve, tuve suerte, uh -huh. 7.50, pegó un viajecito a La Plata, la verdad, <risa> eh, fue, fue la mejor decisión que, que he tomado en, la, en los últimos tiempos. No ir, y, y esto tiene un, un fundamento, ¿eh? el de elegir no ir. Eh, no, a, a diferencia de lo que fue en la campaña del 2019 Donde estuvimos en todos lados Y fue una verdadera locura eh, Estuvimos en todos lados, en todos los actos de campaña Hablamos con todos los candidatos La verdad, en esta Y como ayer me vi superado eh, Totalmente superado eh, Decidí bajarme, bajarme del camión Me bajo del camión Muchachos, yo me abro. Ah, hagan todo lo que tengan que hacer. Eh, y a través de Cadena Seneice, sí, por supuesto, y estamos comprometidos y lo vamos a hacer. Vamos a, a transmitir eh, la, las elecciones. La mayor cantidad de horas que se pueda. Tampoco la locura de 20 horas y media, como decimos en el 19, no hay forma. Eh, pero vamos, vamos a hacer una, una linda transmisión, grande con todos nuestros compañeros, los periodistas. Pero decidí abrirme de este tema de, de actos de campaña o conferencia de prensa eh, que de alguna manera son de campaña. ¿sí? Tanto la de Ibarra como, como la de Riquelme. Me abrí, me abrí. Por, por salud mental eh, y porque ayer me, me vi desbordado, entonces en algún momento hay que, me parece, saber parar la pelota y saber hasta dónde puedo llegar. Eh, es, es por eso. ¿eh? Bueno, no hay ninguna otra cuestión particular. Me, me vi desbordado y, y que cada uno piense, diga y, y vote, que es lo que queremos, ¿no? Que, que, que los socios puedan ir a votar, eh, como quieran y a quien quieran. La verdad, este, esto es así. Eh, pero me llamó la atención, porque no es prolijo, no es prolijo. Eh, eh, tengo que decirlo. Conferencia de prensa tiene que ser conferencia de prensa. Los que aplaudían, Nico, eh, porque hubo varios momentos en que lo aplaudían y en algún momento se escuchó, Riquelme Riquelme, eran hinchas que estaban en ese lugar.
2: Eh, a ver, eh, había hinchas detrás de, de,
1: había del hincha, sector,
2: bueno, okay. pero también había gente, por supuesto, eh, que está dentro con la comisión directiva con Roman Riquelme, que, que también se lleva a la plaza. Aplaudía, bueno, también nos sí. entregaron y esto quiero decirlo porque antes, yo quiero agradecer eh, tanto a la gente de prensa de, del candidato Ibarra que en mi caso pues, son, abrieron las puertas para que uno pudiera ingresar. Y lo mismo también... A mí no me responden
1: los mensajes.
2: A la gente del departamento de prensa de, de Boca, que también tuvo la diferencia de, a ver, yo voy a hacer una, una explicación básica. Prácticamente, a menos que vos tuvieras dos personas, una en cada lado, era prácticamente imposible poder cubrir los dos eventos. Porque mm. había un evento que tenía fecha 18.30 en el centro porteño y, y otro que estaba en el en el estadio de La Boca a las 20 horas, que también se demoró. Se demoró las 21 horas y a las 19. Nosotros hicimos ese, ese lugar y después eh, ingresamos a la, a la conferencia de prensa, gracias a la gente, y pudimos estar allí eh, debo decirte, nunca me prestaron tanta atención de un lado de y del sí otro nombres, como eh, De sin sí
1: nombres, de quién, ¿Quién te permitió pasar? Eduardo Eliashev, Fernando Coscuega? Eduardo Eliashev principalmente bueno, Edu
2: eh, Tomás Hidera, sí, no. el, el Polo Que son los dos que se encargan sí. de la prensa Del binomio de, de, Macri y Eduardo. Ibarra, gracias, Ibarra Eduardo. Lo dicho.
1: Gracias, y gracias Eduardo Y gracias a Eduardo
2: muchísimo. que hizo las la gestiones. También nos entregaron actas eh, de fecha 23 de septiembre de 2014 y el 22 de agosto de 2017 anunciando la posibilidad de presentar socios pasados de adherentes activos eh, hechos por el momento, en su momento por la gestión y parte de lo que tratan de demostrar en el, en el momento de la cantidad de adherentes más activos que tenemos que aclarar algo para que todos lo sepan no hay ningún vestigio ilegal de traspasar adherentes activos, no lo hay, no, no lo había cuando lo hizo la gestión Angelici, no lo hay cuando hay esta gestión.
1: ¿Sé que hay una gran confusión con eso?
2: Perdón, hay una gran confusión.
4: Esa era es la confusión. Porque
2: no, hay, no hay ningún periodo, en, en realidad no está estapilado ningún periodo en el cual uno de adherente pasa activo. Ahora, desde el punto de vista, si hay personas que esperan 10 años para poder pasar de adherente activo, yo ya di mi opinión de que el socio adherente es una categoría que no debería existir. Pero eso es una opinión personal. Vamos al acto concreto. Del adherente al activo, no hay, hay gente que está esperando aproximadamente entre 8 y 10 años a poder pasar activo. No es algo fácil. Porque nadie quiere ceder su derecho a ir a la cancha de boca. Y eso es lógico. Porque es un lugar finito para una cantidad de gente que no puede ingresar a ese estadio, porque 300.000 personas no pueden ingresar a un espacio. Donde hay, espacio, donde hay lugar para 57 mil. Entonces se surge este problema. Entonces el paso de adherentes activos es algo que se tiene que transparentar. Pero legalmente no hay ninguna situación que del paso de adherentes activos se castigue judicialmente. Ahora, es verdad que estamos hablando de un caso moral, de un lado y del otro, Hola. de que se traspasen de golpe. Gente Creo que, que ahí gente está. Hizo adherente activo. Ah, Pero bien. es un problema moral. No es un problema legal. Entonces las discusiones de alteraciones de los, de los padrones, no hay nada en el estatuto en concreto que diga, miren, está prohibido pasar de tanta cantidad de adherentes a activos. Uh -huh. No importa si pasaste 51.000, si pasaste 4.500, 6.000. Después lo que hay es una conciliación para saber cómo fue que se realizó ese, ese pregunto,
1: pregunto de absoluto burro, ¿eh? Uh -huh. Tendríamos que tener un abogado eh, para que nos, nos ayude, con, un, un abogado conocedor en, en el Estatuto de Boca. Eh, Por eso él, nos interesaban
2: él, las preguntas judiciales.
1: Pero, entonces, de esto ser firmemente así, eh, ¿es una causa que se cae? Totalmente. Esto, esto es lo que se denuncia, ¿no? Irregularidades en, en el paso de adherentes activos. Estoy, estoy diciendo lo correcto. Si
2: ¿Sí? se hicieran en horarios en los cuales no. Lo no ah, pero más allá de los horarios o
1: los días. Más allá si de hay los horarios. Días, de que esos pasos fueron a cambio. Perdón. No, no, pero Nico, eh, porque escúchame lo importante. Poné al margen horarios y días. poner al margen. Sí. La pregunta es: si ¿sí en ningún lugar del estatuto se especifica eh, que, hay, que tiene que haber, digamos, un listado y que tiene que ser por un orden correlativo el paso de adherentes a, a activo creo que va a, apuntás hacia el lado moral que yo coincido, ¿eh? yo no estoy de acuerdo que se pase a dedo ¿eh? lo, que quede clarísimo no es justo, por supuesto que no es justo pero si no hay una parte digamos, dentro del de, marco de la ley de Boca, la constitución de Boca que es el estatuto, si no hay nada que lo especifique yo no sé si se sostiene la causa ¿Se entiende, voy a leer los dos
2: artículos los dos artículos que están en la causa, porque es importante. Disculpen la parte leguleya, pero es importante no, saber. No, no, no. Dos partes, que eh, están citados en la, en la causa, que estuve eh, del fallo cautelar. Artículo 7, tendrán prioridad para pasar a las demás categorías de socios del artículo 19. Para esto último, el departamento de socios elaborará un padrón de socios adherentes por riguroso orden de ingreso pasando los de mayor antigüedad a revisar las categorías sociales que les correspondan por estatuto de acuerdo con lo que establezca la comisión directiva. Respecto a los cupos, la política de ingresos, la capacidad de estadios y las altas y bajas que se produzcan. El artículo 19 reafirma la prioridad de los socios adherentes conforme a su antigüedad tendrán prioridad para pasar a las demás categorías de socios. Pero no dice nada de fechas.
1: Claro. O de no, bueno, pero te habla de antigüedad.
2: Sí, pero la antigüedad la determina el
1: departamento de socios. Es algo no, aleatorio. ¿Cómo lo va a determinar el departamento? No, no, no. 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 No, la antigüedad te determina si podés
0: votar sí o no, Nico. Dos años, los dos
2: años de activo,
1: eso es lo que te permite
2: votar.
1: Artículo 13. No, 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 frenato ahí porque ahí es lo importante. La antigüedad no la puede determinar el Departamento de Social, la antigüedad la determina en la fecha calendario que te hiciste socio socioadherente. Vos empezás
0: a pagar, vos empezás a pagar.
1: eso es la antigüedad. Bueno, yo le digo que... Es la lógica, Nico. Eso es lo único que se puede objetar.
0: Eso bueno, eso
1: hay, ahí, hay, ahí está el kit de, de, de la, la demanda antigüedad. me parece
0: Sí, sí, sí ahí, está la la claro. ahí está la antigüedad
1: ahí está la antigüedad volví a leer el artículo 19 completo, por favor
2: el artículo 19 reafirma la prioridad de los socios adherentes, y mm. acá está entre comillas, porque es parte del artículo conforme su antigüedad tendrá prioridad para pasar a las demás categorías de socios pues conforme sí, su el
0: Dice, el artículo 13, la categoría claro, de su de corresponde a activo, a, de a menor, a mayor, activo y a, y a vitalicio. O sea, que el paso Todos está
1: conforme a antigüedad. Entonces, si bien. es conforme a la
0: antigüedad.
1: Sí, es tan difícil. Habrá algún experto en, en cuestiones de sistema, por ejemplo, cielo que, que anda por ahí mirando, eh, ¿me puede, me puede desasnar respecto? ¿Tan difícil es hacer un Excel? Ponele que sea, que sea algo así. Un Excel, eh, de, tal persona, tal fecha, DNI tanto, y así, y que lo podamos ver en una página Listo, web de es vos. Sencillo. ¿Es tan difícil de poder aplicar eso? Es ¿O soy muy boludo en pedir no, no eso? No, es sencillo.
0: No, es sencillo, Marcelo, porque vos te fijas por ejemplo, Marcelo González, ¿cuándo pasó de adherente activo? Tal fecha, ¿listo? ¿Por qué? Porque está el comprobante que vos empezaste a pagar. Ya está. Claro,
1: no, pero... Y, y ya está, ¿Se entiende lo que funciona. les digo, muchachos? Vos te agregás como socio adherente. Te agregas hoy, que es 29 de noviembre. Hoy es el Día de los ñoquis 29 de noviembre, miren lo que sí. pienso. Alma... Ay, Dios. Está bien, está bien. 29 de noviembre, ¿sí? Vos hoy vas y, y te, te sumás como socio adherente del club. Y hay un, hay un listado, un Excel grande, gigantesco, donde hay 350.000 personas o los que son adherentes, que no sé cuántos serán, 200.000 ponele, algo así, o un poco más 250.000 eh, y que, listo vas último a la cola vas último a la cola, claro. es muy difícil de aplicar eso, lo pregunto no. en serio, ¿eh? más allá de que parezca no. por ahí una, una, una pregunta bastante tonta, lo pregunto en serio, es muy difícil hacer un listado y vas a la cola te anotaste hoy, estás último sabés que de acá con suerte en 15, si sigue todo así en la bombonera, de aquí a 15 años podés llegar a tener una chance remota, a menos que, bueno en, en, en los días que se pone a la venta eh, 2, 3, 4 mil entradas para los adherentes, tenga suerte y vayas a la cancha pero si no, digo para el paso activo ¿eh? para el paso activo, ¿es muy difícil aplicar eso?
0: No, y no, porque en si, no, si tienes ganas de hacer un todo padrón.
1: si tenés ganas de hacer un
0: Claro, por eso. Está el padrón. Es sencillo. O sea, no solo la justicia puede revisar los socios que hay en boca. Sino, a ver, ¿cuánta, a ver, ¿cuánta plata entra en boca? Es eso, el socio. Porque claro. si no, cuando vos vas a hacer el es resumen suficiente. del año, ganamos tanta plata, perdimos tanta plata. ¿Y por qué? Si tenés tantos socios, ¿por qué perdiste plata? Bueno. Es lo más básico.
2: La clave, perdón, hay una clave, más allá de los listados, que no lo entrega nunca nadie, ¿eh? porque esa es la parte que debería ocurrir en realidad para transparentar esta Estaría buenísimo que sea
1: público. Entrar a
2: la web problema, a una, a una claro, ventana
1: en la web, viejo. Yo lo que digo, las causas se pueden caer no
2: solamente por las fechas, que es importante, la, las, los fallos judiciales, sino que... Eh, pues, coincido con vos, Nico, eh, coincido con vos. Segundo, Totalmente. es como yo decía, vos podés cometer el delito que vos quieras, pero si se equivocaron en la fecha en la cual cometiste el delito,
1: vos sí, ya podés decir que... Pero... ¿Cuántas cosas se caen a la mierda por, de, de, porque hay una pisada? ¿qué si una coma, un por una coma. Sí, Entonces,
2: por una coma. No me, me, me parece a mí algo eh, muy triste que los calendarios de las fechas se hayan fijado por el calendario de este año y no como no correspondía que era 2021. Quiere decir que no han observado bien las fechas. Y eso es una irregularidad grave.
1: Es una falta grave, la verdad, de. No, no, es, eh, no es el gran kit de la cuestión, pero, pero no hay que fallar. Vamos no hay, que, a hay, que ser, hay que pedir prolijidad en todos los sectores. En todos lados claro. se, se pide prolijidad y la verdad que de una jueza lo, único, lo, lo mínimo que se pide de este lado, ¿no? de ser un el ciudadano común y es señora, sea prolija.
2: El delito existiría que si hay una modificación de adherente activo a cambio de eh, dinero. Si una persona hace ese movimiento a cambio de, 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 de cobrar dinero mal habido, allí eso si lo tenés. Esa en es o sea, la parte que todavía no, no aparece. No entras un en la punto fecha. importante. Amigo. Y me lo aclara un amigo que me, que me manda acá. Que no entras, entras en la fecha. Si
0: vos pagás, Que si vos pagás para hacer, quiere decir que te salteaste un montón de personas y rompiste las fechas. Porque vos sabés que ahorita sí, no, no. haces adelante de boca y dentro de tanto tiempo recién te puede pasar activo. Entonces, si vos pagás, estás rompiendo una cadena y estás haciendo una, forma, una cosa ilegal que el club no puede permitir. Porque está bien. Acá, ponerle, vamos, ¿no? Porque yo era, poner, vamos a poner, yo no soy socio ni nada, ¿no? Pero yo me hice adherente y mañana quiero votar. Y uno me dice, bueno, toma, te di un carnet pero así, así podés votar. Yo estoy rompiendo algo en mi club y estoy rompiendo una honorabilidad mía y del club, de que quiero, eh, ¿por vale. qué lo voy a hacer?
1: ¿Entendés? Bueno, que investiguen los parte. que tengan que investigar, viejo. Sí, <risa> sí, que claro, quiero sí, llevar bueno, a dos bueno.
0: cosas.
2: Lo que dice Claudio con respecto a la antigüedad del artículo, no hay una cantidad, simplemente se habla de antigüedad. Entonces el problema claro. es quién determina esa antigüedad en sí. Tendría que existir eso más claro, porque si no se queda pero siempre en esta nebulosa.
1: Cuando, otro, se claridad,
0: perdón, otro, cuando se pide claridad.
1: Perdón, muchachos, cuando se pide que, claridad, que quede pero muy, muy, muy eh, puntualizado esto. Yo pido eh, claridad de todos los sectores. Si claro. antes pasaba, es el mismo reclamo. Claridad. Yo, a mí me parece que no, no sería tan difícil de hacerlo. Hacelo público no hay nada sí. que esconder en ningún mandato, en ninguna gestión, por favor nadie se ponga susceptible, en ningún mandato, dijo, porque tiene una, una, una página web? y aparentemente a ver, a ver ahora, desde desde las propuestas eh, del oficialismo, se hable de, de una nueva aplicación bueno, en la aplicación es tan difícil claro. poder verificar el padrón yo soy Juancito Pérez me acabo de hacer socio adherente hoy, 29 de noviembre del año 2023, y soy el socio adherente número 273.422. Y estoy en la cola y mañana sigo siendo el mismo número de socio adherente y sigo estando atrás en la cola y después van a venir los que vengan. Esa Marcelo, es la claridad es que, que se pide. Nada más, nada más. Me parece que no. Es demasiado complejo hacerlo. Me parece, capaz que es re difícil y yo no entiendo un pomo del sistema y me dicen, no, mira, hermano, ¿cómo se dice? Bueno, yo creería que hoy la tecnología que avanza y no supera, esto no sería algo tan difícil de aplicar. Hay que tener ganas de hacerlo, nada más. ¿eh? Sí.
2: Una parte nada más, y ya te dejo, Flaco, porque esto me lo aclara un, un colega, Juan Ignacio Blando, que, que estuvo conmigo, que me dice, y es abogado, me dice, para la ley, toda persona o institución en este caso es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Obvio. De esta forma se está, eh, para no ponerlo de las elecciones, que fue lo que falló el IGJ antes, que primero, como no había un delito probado, se comprobó la ley, digamos, se tuvo el principio de inocencia en la institución y por eso se hizo el voto para después hacer una investigación. Eso era lo que se había dicho en 2015-2019. En el caso de, hoy, de 2023, se trata de alterar el principio. Partiéndose que la institución ya de por sí es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esforzar a la institución a demostrar la, inoc la inocencia sin un delito puntual, hace que se afecte el proceso eleccionario. Cosa que no ocurrió y que actuó muy bien la justicia, porque primero está el principio de inocencia, en avalar las elecciones de 2015 y 2019. Hubo un arreglo, por supuesto, para, eh, ahí, en ahí ese va. sentido, una conciliación que permitió, bueno, tal cantidad de socios eh, se depuran del padrón porque no, no están las reglas claras. Pero aquí el no caso votan. es el contrario, acá sí. se está pidiendo que pase parte de la culpabilidad de la institución, que no está aprobada ahora con ninguno de esos fallos. Por lo tanto, lo que está diciendo lo, los apoderados legales es, más allá de la conciliación, que se podría votar el 3 de diciembre, o el 2 de diciembre la fecha que corresponda, en base al principio de inocencia.
1: ¿Sabes qué? Es Esto, por a veces... supuesto no va a ocurrir. Es que siento a veces, eh, lo habrán visto, y ahí te doy flaco. Eh, me siento uh -huh. Homero Simpson en un capítulo cuando se aburre de lo que le están diciendo y su cerebro vuela. <risa> en, en cualquier momento caigo desmayado. Me no entiendo. Perdón por lo tecnicismo no es, es importante, es,
3: porque no, no,
2: no. están las declaraciones, están no, los no pasiones, está el fanatismo. Yo podría hablar que la eh, enriquecota este va a ser manejada por tal lugar o que hubo eh, cuatro cuadras sembrances de hincha de boca celebrando a Riquelme yo me podría quedar en esas dos partes pero digamos, lo que está fallando eh, de, que, de que no podemos tener elecciones el, el domingo son situaciones legales, y las situaciones legales hay que explicarlas con detalle y concreto no, para, que no, para que saber qué es lo que está trabando esta situación, no decir eh, aguante tal, aguante tal otro tal, digamos, dar una explicación de Digamos, intervenciones hubo anteriormente, suspensiones de elecciones hubo anteriormente y tardaron un tiempo, y conciliaciones también hubo. Todas estas situaciones ya han ocurrido anteriormente. La diferencia es las personas que están detrás. Y yo le puedo hacer, estando en conferencia de prensa, había gente que le temblaba el pulso al preguntarle a Riquelme, y había gente que también lo estuve, que le temblaba el pulso al preguntarle a Macri o a Palermo. Cuando son figuras que despiertan pasiones en idolatría, ocurre esto. Por eso hay que
0: bajar
1: en la conferencia y de prensa tomar tienen, la parte legal. En las conferencias de prensa tienen que ir periodistas. Sí, flaco que están levantando la mano y este
0: Con lo que respecto dijo Nico en 2019, a ver, Angelisi baja cuatro mil y pico de socios, pero sí. los baja. ¿Por qué? Porque estaba seguro Angelici que iba que a era fraude, que estaban mal inscriptos. ¿Sí? Entonces, por eso se vota. Llega en una conciliación, sí, porque Angelisi baja a esos socios. Ahora, Angelisi, ¿por qué lo bajaste? El problema es problema tuyo. ¿No? Uh -huh. Porque si yo sé que mis socios están todos bien, no los bajo como en este momento está requierme. Mis 13.000 socios, sí, están avalados. Mira, acá están los papelitos. Tengo el abogado, acá está el abogado. Claro. Yo no bajo eso. Porque lo que dice Macri y el, y el otro candidato es bajarme los 13.000 socios. ¿Por qué te los voy a bajar si están bien? O te lo voy a claro, bajar porque vos me lo bajaste. Claro, sí. porque vos me lo bajaste. ¿Entendés? Entonces, ah, no me lo bajás, bueno, entonces vamos a la justicia. Después la justicia que diga lo que Dios quiera. Por ahí te encuentro, socio, sí, claro. Qué sé yo, ¿entendés? Por eso, ¿Entendés?
1: Por eso es que, eso es que, eso es que lo... se piensa que es, que es muy improbable mañana, flaco, que la conciliación tenga éxito.
0: No va a ser. Claro, pero eso es lo que se habla fuera de la justicia. Vos hablas con uno, con otro, con esto, y se habla eso. Eh, nosotros le bajamos 4.000 y bueno, no, que me querés bajar esto. Bueno, entonces te voy a hacer quilombo para esto. ¿Entendés? Eh, me parece que, es, por eso yo estoy muy caliente, porque es un juego, porque es un juego que están metiendo al club, una institución, la más grande de la Argentina, están metiendo al socio, a los socios más que junta más gente en la Argentina, todo en un quilombo, en una grieta, ¿Entendés? Que es, eh, a ver, yo digo, bueno, vamos a poner la, la situación, ¿sí? Eh, esto va a la justicia, no, el jueves no se vota, no se vota el sábado el domingo, se vota el 17 porque dice, bueno, muchachos, los 13.000 votos son potables. ¿Saben lo que tiene que hacer Macri? Y decir, no, no, no me lo presento, salimos todos de acá. ¿Sabés
1: qué es ¿Quién
0: va a votar? Yo a Macri? creo. ¿Qué hincha de vos? A votar a Macri. No, no, eso Nadie. no lo sé. No no
1: no no no, 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 no. Hay mucha gente que lo va a votar. Eh, 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 so, da, dalo por seguro. Eh, yo de, de lo que sí estoy convencido que todo esto que está ocurriendo eh, va a incrementar, pero mucho, mucho, mucho la cantidad de gente que va, que va, que vaya a votar, sea cual sea el día. Para mí esto que está pasando le subió a la elección. No menos de 10.000 socios. Es una sensación, ¿eh? Le sube a la elección que ya iba a ir mucha gente y que por supuesto iba a romper récord sí. de lo que fue el anterior. En el anterior votaron 38.000, ¿no? ¿no es cierto? 38.000, 39.000. Y eh,
2: bueno. los números que manejan desde eh, Ibarra Macri, sin contar los 13.000, era de 55.000.
1: Bueno, eso contando creo que... la población.
2: Y desde lo que, que
1: se esto... 57.000. Yo creo que esto le eh. sube a la elección de Boca 10.000 votos. Capaz bueno, sí. que me recontra equivoco, ¿eh? Y, o, o, y, y hace el efecto contrario. Están todos hinchados las pelotas, no van a votar una mierda. Pero, no sé, te, claro. tengo esa impresión. Puede sí, puede, se puede ir la, la taba para cualquiera de los dos lados, pero yo creo que esto le suma votos a las elecciones de Boca. A mí me parece. Para sí, sí. los lados que sean. Pero para mí le suma 10.000 votos a, a las elecciones de Boca. Bueno, veremos, veremos. Con qué sea este año. Yo, mirá, mirá cómo voy bajando las pretensiones. Que sea este año. Votemos este año. Porque ya en, el equipo vuelve a sí, practicar el 27. Sí, sí. ¿No? Entonces, ahí tengamos un técnico ahí. Si no, ¿quién va a elegir un técnico? Si, Imagínate esta locura. No, Imagínate no, 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 no. esta locura. Si llega a pasar el lo italiano. que no tiene que pasar, de ninguna manera que, que, que el 20. Eh, hay una intervención de la justicia, repito, esto es un, es un rumor, no hay nada, no, no se asusten, ¿eh? Pero si llega a pasar eso, ¿quién carajo elige el técnico de boca? ¿Quién carajo lo elige?
2: La pregunta es por qué se pone esa fecha. Porque es una fecha o sea, muy a La fecha del 20 es porque es el Argentina. fin de la
1: gestión, es el fin de la gestión. Es el límite el, el de, de la gestión amial, de, de este primer, de, de este mandato del que fueron elegidos. Por eso. Se, se dice el 20 de diciembre. Bueno, Nada en San que...
2: Lorenzo ocurrió, pero mantuvieron las autoridades. Bueno, porque quien hizo la suspensión de la fue la Inspección General de Justicia.
1: En San Lorenzo, en Independiente... Bueno, por eso, si se tiene que llegar a ese límite, que Boca no vote este año, si se tiene que llegar a eso, por favor, un poco, un poco de, de racionalidad. Boca tiene que tener dirigentes al mando y que se hagan cargo... De conseguir el próximo técnico, de traer jugadores, por favor, con dirigentes, por favor. No podemos arrancar el año a la buena de Dios. Por el amor de Dios, racionalidad en todos los lados de la política de Boca, racionalidad. Piensen en Boca, piensen en Boca, por Dios, piensen en Boca, piensen sí, sí. en Boca. Eh, bueno, flaco en, en cinco minutos te tenés que ir Y nosotros tenemos que vender Porque ya ayer no vendimos nada Y hay que vender, porque si no, se pudre todo dale, no, Así que te, 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 no, te, mand te mando un abrazo grande Cerrá lo que, lo que quieras decir
0: No, eso, dejen de hacerle mal al socio Al hincha de boca que, Y a la institución Solucionen esto, voten El año que viene empieza un nuevo campeonato Hay que competir, como dijo Riquelme Y para competir tiene que haber un presidente Jugadores y sí. técnicos Así que, muchachos Dejen de hacerle mala boca, los espero a todos El mañana, en modo boca 18 horas, muchas gracias, saludos a todos
1: Muy bien Y nosotros, con la despedida de Flaco Fernández Vendemos dos minutos y seguimos Un ratito más conectados a mediodía, dale
0: Inicio de espacio Publicitario en Cadena Genese La radio De boca
3: Todo servicio Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio,
4: el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con...
1: En todos los changos más del país y en más online podés llevar cientos de productos por un peso.
4: ¿Qué? Sí, un peso. Compró un producto y llevate el otro por un peso. Comprando un celular TCL 405 llévate un smartwatch Pro Home GR7
1: por un un peso. Encontrás cientos de productos a un peso solo en Chango Más y Más Online.
5: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan
1: familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian.
5: Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
0: Fin de espacio publicitario en Cadena Genéice.
1: La radio de Boca. Bien, continuamos. Último ratito de este Conectados al Mediodía. De miércoles cumpliendo, estando firmes todos los días de la semana. ¿eh? Mañana vamos a tener eh, un, un colega y amigo de invitado. Estén atentos porque vamos a seguir hablando, obviamente. De, de la política de Boca, que es el tema que nos, nos llena por todos lados en, en estas jornadas y, y mañana es un día mega clave. A las 12 del mediodía está esta audiencia de, de conciliación entre los dos, dos, dos sectores de oficialismo y oposición de la política de Boca, a ver si puede resolverse para poder votar el domingo. De no votar el domingo, obviamente que es un trastorno inmenso para todos, ya están armados, recontra armada la, las tres carpas ahí en el, en el césped de la bombonera, me imagino que si se llegan a suspender eh, hay, hay que desarmar todo eso, si bien Boca eh, no tiene partido hasta, hasta fines de enero eh, yo no sé cuánto tiempo más puede estar cubierto en el campo de juego por supuesto que, que va a requerir de una refacción importante porque va a ser pisoteado, bueno, va a quedar como si fuese un día, un día de recital, como si fuese un recital, eso no va a, haber, va a haber que hacerle seguramente algún trabajo fuerte, pero el tema es que si, si se extiende en el tiempo, ¿cuánto más, cuánto más eh, podrá aguantar el césped de la bombonera la, las carpas armadas ahí? ¿Viste? Son problemas o problemones aledaños a, a la postergación de, de las fechas de las elecciones, todo todo es plata y todo hay que, hay que ponerlo dentro de, del análisis de esto que está pasando, lamentablemente. Bueno, Nico, eh, equipo en, en licencia hasta el 27 de diciembre, no hay novedades, no hay, na, no hay nada que se pueda comentar respecto del DT. Muchachos, de un lado está claro, dijeron Palermo, y, y del otro Riquelme no, no dio indicio, son todas especulaciones. En Platense yo creo que... se
2: preparan por cualquier cosa, eso sí lo por gente que conozco de Platense, se preparan con nombres de entrenador que no van a decir en caso de que ocurra que, claro. que Martín Palermo no. se transforme en entrenador de Boca, y como Pero, novedades de algunos de los nombres que se han tirado, eh, no, me manos, no va a firmar con Toluca.
1: Mm. Tenía me encantaría, me, me, encantaría no me, bueno, me encantaría, me gustaría. Va. Uh, vamos, a tener
2: a Pancho, vamos a tener a Pancho en un modo.
1: No, muy bueno. loco. Bueno, so, es pletórico. <risa> pletórico, Pancho. Eh, pero pero a, no, a mí me gustaría. A mí, Nada más. a mí me gustaría, Milito como, como técnico boca. Creo que hoy por hoy es. Eh, si no el, el técnico más capacitado que, que ha pasado por el fútbol argentino en los últimos tiempos, si, si bien no ganó, lo cual no es un detalle menor, ganar es importante pero tampoco es ninguna seguridad tampoco tuvo la posibilidad en este último digamos en el último lustro de dirigir un equipo grande, grande si había sido técnico y creo no equivocarme alguna vez de independiente ¿fue técnico independiente Milito? sí, fue técnico
2: independiente
1: bueno, pero era muy independiente,
2: estudiantes y argentinos juniors también dirigió en Chile
1: en argentinos hizo un muy buen laburo muy buen laburo, realmente argentinos jugaba bien Tenía, tenía una forma, tenía identidad. Vos sabías que argentino jugaba eh, de tal manera. Eso a mí me gustaría volver a ver en Boca. Un, un equipo que me dé seguridades. Y, y después jugás mejor, jugás peor, eh, cometés errores. Eh. Se supone que Boca, en, en cuanto a lo individual, da un salto de calidad a cualquier otro o la mayoría de los equipos del fútbol argentino. Por eso, a mí particularmente me gustaría mirito que tenga la, la experiencia como técnico es gusto personal ¿eh? no estoy dando ninguna información porque no tengo ni jota de eso nada, ya tiraron, entre otros Peckerman Gareca eh, bueno, Milito, Guillermo eh, Ayúdame ¿Qué otro más? Eh, eh, bueno 6. Se
2: mencionó también a, a Bianchi, déjenlo descansar por favor Bianchi,
1: el, Bianchi. Eh, el que ganó la Copa Sudamericana Eduardo eh,
2: Domínguez, Diego Martínez
1: Diego Martínez Domínguez, el, el que ganó la Copa Sudamericana, sube el, sub el día.
2: No, 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 sube el día, no. sube el día.
1: Sub el día. Eh, 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 renovó, así que no. Bueno, ya estamos llegando a 10 nombres. Eh, Nadie Cuca, ¿no? Digo, ¿no? A ver, a Cuca
2: mí me también dijeron, cuando...
1: dijeron, el, el técnico de Palmeira, ya voy 11, ¿cómo se llama? Ferreira. Eh, a ver, Ferreira,
2: escolario en su momento.
1: 12. Muchachos.
2: Sí, no, no. A ver, yo a mí cuando siempre me hacen la pregunta de quién tiene que ser el técnico de Boca, eh, yo lo que respondo es el que a ganar
1: a Boca. No, bueno. <risa> sí que es algo... Pero uno puede tener no, pero me
2: refiero,
1: no, Yo declaro, no tengo, declaro públicamente. No me gusto por Milito. A mí, a mí me gustaría, Milito, que, que pueda tener su, su oportunidad en Boca. A mí, nada más. Pero... A mí me encanta nadie que vaya digamos. a creer que esto es información, ¿eh? Nada, cero. No, cero, es que hay
2: sorpresa. A ver... La vida siempre te da sorpresas en cuanto a, a, a los técnicos. Eh, nadie apostaba nada por Scaloni, y seamos sinceros, nadie apostaba por Scaloni, y terminó saliendo eh, un equipo impresionante. Es decir, nada está escrito, nada está destinado, yo siempre estoy dispuesto a dar una oportunidad a cualquiera que sea el técnico de Boca, y en cuanto a nombres, me parece que tenemos que ser abiertos en la, en la cantidad y también creo que sabemos lo que no queremos. Eh, no queremos eh, interinatos o situaciones así porque eso trae a, a, a malestar en el hincha, en el socio. El socio quiere cosas claras, quiere cosas concisas. Y creo que lo que menos se le está dando al hincha de boca eh, son premisas concisas en cuanto a qué fútbol va a jugar el equipo. Entonces hay una confusión larga, hace mucho tiempo.
1: Bueno, por, por eso. Pensando, pensando a futuro, a mí me, me gustaría volver a ver un Boca que me dé cierta seguridad. Y después juega bien, juega mal, juega más o menos. Pero hay una seguridad. Y, y yo creería que hoy por hoy Milito te puede asegurar algo así. Eh, acá H, no, 4BK, eh Dice, Marcelo, acá el Toluca le ofreció un contrato multimillonario a Milito y ayer se bajó, bueno, lo que decía recién Nico. Exacto, eh, bueno eso es lo que se está comentando, pero de ahí a que se haya bajado para ser técnico de Boca, bueno, no, son solo especulaciones. A mí me gustaría, a mí me gustaría te, tenerlo a Milito eh, y, y que pueda encaminar a un plantel que depurándolo un poco, vamos a utilizar esta palabra de moda en estos últimos días, depurándolo un poco es bueno, Boca tiene buen plantel Boca tiene, tiene chicos que empujan con, con mucha calidad desde abajo y por supuesto aportando refuerzos en lugares puntuales donde creo que es imperioso, por ejemplo, la posición de número 5, eh, Boca está en condiciones de, de poder hacer un muy buen campeonato de aspirar a ser campeón en la Argentina y también de pelear fuertemente la Copa Sudamericana, es lo que pretendemos para, para el 2024, pero para que todo eso pase Necesitamos una estabilidad institucional Cosa que hoy por hoy, aunque parezca increíble Boca no la está teniendo eh, Bueno, Nico, no sé si tenés preparado algún Don Dato Y nos vamos con eso
2: Teníamos cosas importantes de Don Dato El 29 de noviembre, además de la, de la intervención de Polak Que se iniciaba en 1984, Tenemos otras fechas un poco más alegres Dale, Vamos va. a uno de los campeonatos de Boca En 1964 se jugaba en la Bombonera un domingo a fecha 29, le permitía a Boca obtener el campeonato, esto es un archivo de sucesos argentinos de ese partido, porque Boca da la vuelta ante River, en un empate 1 a 1, por eso ahí todos los, los festejos. El equipo de Boca fue Roma, José María Silviero, Marzolini, Carmelo Simeone, Antonio Ratín, Orlando, Ernesto Grillo, Norberto Menéndez, Paulo Valentín, Benicio Ferreira y Gonzalito, Alberto Mario González el equipo de Aristóbulo, Luis de Ambrosi hubo goles eh, Artime a los once para River de cabeza y lo, lo empataría a los 21 Tucho Menéndez, allí se inicia el encuentro Boca ya era campeón, entonces hubo Ese un festejo ¿no?
1: Perdón, ¿es eh, un el chacarita. partido que
2: está el partido se está poniendo es un partido de ejemplo el de el de Chacarita, pero estamos hablando del campeonato del 64 que se festejó ah. los festejos de Boca fueron con con hincha, eh, digamos, eh, ese festejo se dio con River como invitado de Piedra, por eso... ¿Dónde la
1: clavó este el penal? Por favor se adelantaba un toquecito el arquero pero ¿vieron dónde le clavó ese penal?
2: ¡Qué bueno, ¡Qué barro! Ahí vamos a Uy, buscar exactamente manteca, ese partido arquero. de Chacarita pero el, uh -huh. el que recordamos por supuesto es el de
1: 1900 64,
2: aquí voy a poner exactamente el partido.
1: Sí, qué buenas imágenes, qué, qué clarito que se ve en la película. Esos sucesos oh, argentinos,
2: esos son de parte de imágenes. Ese partido que están viendo es del 6 de diciembre.
1: Ahí el están cantando: se mueve para acá, se mueve para allá. Esta es la banda de Estos son
2: hombres. todos los festejos de, del campeonato. El gol que debían de penal era de Catalano, que era el 1 a 1, y Ángel Clemente Rojas convertía el 2 a 1, tal vez uno de los primeros partidos de, de Rojitas Pero qué el partido bueno. que le permite el qué. campeonato. Es el de 1 no Estos son todos los festejos del campeonato. Ahí
1: va, campeón el... 1964.
2: Pedrín,
1: la novia. Uh -huh. Qué lindo, por eso no, che, lo... Bueno.
2: lo mostrábamos por eso, porque para que vean cómo eran los festejos en esa época, pero lo que le permite el campeonato es el empate 1-1 ante River. Nos vamos entonces a otra fecha importante, en 1981 el nacido Están de robar
1: que... imágenes. Yo no quiero creer no. que eso sea así. Denis también no. está diciendo que le robaste imágenes a Gustavo Pérez.
2: Eso es de sucesos argentinos. Vamos a,
1: tener, vamos a tener un problema judicial nosotros también. Eh, Gustavo es amigo, pero bueno, archivo es archivo.
2: Es archivo, nada más. Es simplemente contarlo como tal. De hecho, esto también pero es de otro archivo que, que usamos, pues
1: No, vamos a tener un problema. Sí. Que
2: es el del ruso Rivolsi. Es el último partido del ruso Rivolsi en Boca. Ajá. De hecho, el partido que estamos mencionando es, es uno que se dio en la bombonera 1 a 1 con estudiantes, torneo nacional de 1981. El ruso jugó 106 partidos, convirtió 20 goles, aquí estamos observando algunos con Peñarol en la Copa Libertadores, y en la bombonera jugó 48 partidos y convirtió 13 goles. No hace falta presentar al ruso Rigolsi, estuvo con el Coco Basile como entrenador, muchas veces ha dado su opinión con Boca, mediocampista, cinco títulos, Metropolitano 76, 81, Nacional 76, Libertadores 77, Intercontinental 78, esa quíntuple que consiguieron con el Toto Lorenzo, provenía de Atlanta, jugaba como volante eh, creativo y después se transformó más en un 5, en un 8, en un jugador de lucha y fuerza con Dinanca. Sin duda uno de los pilares del equipo de Lorenzo. Después pasó en 1938, se fue a España, el Deportivo de la Coruña, de allí se fue después a Medellín Córdoba y volvió a Boca, en 1980, en 1980. Y llegó a jugar esos dos partidos del Campeonato Metropolitano 81, el que dirigía Silvio Marzolini, y después volvería a Atlanta. Así que el ruso Ribolsi héroe de la época de Lorenzo, y también pudo jugar con Diego Armando Maradona, quién mejor autorizado para hablar siempre de Boca que el ruso Rivolsi, por eso cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con él es un placer, como nos ocurre con todos los que han estado dentro del campo de juego y que nos pueden explicar una cosa o dos de lo que es ponerse la camiseta de boca, ese gol ante Independiente, aquí estamos viendo el gol ante Huracán, metro ochenta, sacándose, decimos, un montón de jugadores, miren la potencia que tenía el Ruso, impresionante,
5: miren
1: sí.
2: el toque de la pared uno, dos en el camino, salía él oh, las... de tiro impresionante, así que estos son los datos del Ruso Rivolsi, un pequeño homenaje que le queríamos hacer, vamos a, a 1987,
1: es, es un crack de tipo el Ruso Rivolsi fenómeno total, total
2: Vamos a uno de tus ídolos, Marce. 1987, nacido en Will de Provincia sí. de Buenos Aires, Claudio Daniel Dijkstra, jugaba su último Gran partido en Boca. Flat, oh. Cinco goles con Boca, 77 partidos jugados. Surgido de las divisiones inferiores, llegó a jugar 30 partidos en la bombonera. Si uno tiene que observar cada uno de sus goles, aquí vamos a, a ver si podemos ver la señalada, le convirtió a Atlanta en el 5 a 0, le convirtió a Independiente en un 2 a 1, ganó Boca. Le convirtió a Vélez 3 a 2. Eso fue en el Monumental. Y le convirtió a Alto Sorno Sapra en un 3 1. Esos son los goles que convirtió. Y finalmente en el 87 con el Instituto de Córdoba en 2 a 2. Da la lamentable casualidad que Dijkstra nunca pudo convertir goles en la bombonera. Recordemos, ya hablamos de la intervención. la época ¿En del serio?
0: 1935.
2: No ni pudo ni... convertir goles en la bombonera, Dijkstra. Porque no la única vez que lo hizo lo local. Acá tenemos el gol ante Independiente, 2 a 1 ese partido, que fue expulsado Dijkstra ese partido. Convierte el gol en el que abre el 1 a 0 y se va expulsado eh, al minuto del segundo tiempo. Eh, y de todas maneras Boca con 1 menos aguantaría Ahí está el gol de Dijkstra que estamos observando. Uno de los tantos goles que convertí. Habíamos mostrado el de Atlanta también, pero vamos a pasar otro momento, porque si no lo hacemos muy largo, vamos con uno más entonces. Claro. Este es el gol que le
1: convierte a independiente. Esta es su última fecha pero... de campeonato. Estamos hablando del año 83, ¿no es cierto? A ver, allí 23. Sí, 83. De sí, 83. Ese, ese, ese es el 83. Después de. De, de que Independiente salga campeón del mundo. 84, perdón, 84. 84 Después que Independiente 84. salga campeón del mundo. Volvió de, de aquel triunfo contra el Liverpool en Japón y jugó con Boca y le ganamos en Avellaneda.
2: Este es el gol del 3 a 2 a Vélez. Se jugó en el Monumental. Una de las veces que Boca salió. Abrió también el marcador de ayer en la 36 y Boca lo iba ganando 3 a 0. Terminaría sufriendo 3 a 2, pero lo terminó. Ganando el equipo que dirigía Di Stefano en ese momento. Allí, alguno de los tantos goles que convirtió Dixtra. Lo quería traer porque sé que es un ídolo tuyo, Marce,
1: más que nada. Pero ni hablar, ah. ni hablar. Flaco, lo, 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 lo más va. Y se lo he dicho personalmente cuando hicimos una nota con el Flaco Dixtra. Me volvía loco con el enganche de Flaco. Este es el gol del este Instituto.
2: Siempre hablé sí. el marcador.
1: A los 28 este se dio en Córdoba. Qué brava la uno los partidos
2: en el cual el flaco Formes estaba en el banco de suplentes. Uh -huh. Este sería el último gol que convertiría Dijkstra con la camiseta de Boca. Aquí mostramos los cinco goles de, del flaco Dijkstra, de Claudio Dixra, para, para señalarlo.
5: Bueno, Vamos a
2: las fechas importantes, Marce.
5: Diga. Porque se
2: dan dos fechas muy se dan dos títulos muy queridos para Boca. 1989, Supercopa.
1: Uh, cancha uh, Independiente. Me vuelvo loco.
2: Este, según siempre me dicen en todos los grupos, es el el más gritado por todos los de todos los ochentas. Olvídate. Eh, la tajada Artime y Yo, viene creo, yo creo que.
1: Mira, yo creo que la Liguilla contra Newell's es más festejada que esta. Eh, pero esto fue una locura, una locura, una locura.
2: Plaza Armando Junta, convirtiendo el penal. 5 a 3, le permite a Boca ganar la Copa Sudamericana que el buzo de Navarro Montoya a Raya, que parecía un preso. Y la gente de Boca volviéndose loca en el estadio no, independiente. No Fueron 2-0 a 0. Navarro Montoya, Estafusa, Juan Simón, Marquesini, Cuchufo, Junta, Marangoni, El Bocha, Ponce, La Torre, Graciane y Prazo Ingresarían Pico y Sergio Berti, que en ese momento jugaba oh, wow. en Boca. Para Boca convirtieron en los penales El Bocha-Ponce, a ver si te acuerdas, Marce, no se sé, te voy a tomar examen.
1: Eh, Esta fusa.
2: Esta fusa convirtió el. La cuarto. torre. La torre. La torre convirtió el tercero. Eh, no, bueno, pateaba muy bien
1: los penales. Central. El Bocha Ponce, ya lo dijiste. Eh, Ese fue el primero.
2: Marquesini. Marquesini. Marque, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Allí, para Independiente, convertiría en el chau Chabianco, altamirano a e Insúa, y le atajaría en el penal a Luis Fartime, Boca convertiría al quinto, y allí el festejo enloquecido de ese equipo que dirigía el Caia y el que significó Boca ganar la Supercopa de 1994. Uh -huh. Mismo rival, pero en 1998, primer título de la época de Carlos Bianchi, se dio el 29 de noviembre de 1998, fecha 17, se jugaba en la bombonera, el equipo totalmente de memoria, con la excepción de Guillermo Rosicheloto, Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel robarrena Basualdo, Cerna Caña, Riquelme, Adrián Guillermo y Martín Palermo ingresarían en el Turbina Navas, el Leche, la Paglia, y Guillermo Barros Echeloto, ese partido ante Independiente, a Boca le alcanzaba con el empate nada más, hablando de épocas gloriosas, Farid Mondragón tapándole... El gol, ahí estoy tratando de velocidad de quién es, porque no, justo no puedo terminar. Ahí creo que el que remató fue Riquelme, en primera instancia, después no me acuerdo quién fue el que lo... El rebote Palermo. Sí, bueno. Aquí la tiene Adrián de Guillermo, Guillermo. Uh -huh. Escobillón, enganchando por lo que jugó esos partidos, parecía que iba a durar para siempre el Escobillón. Había entrado el remate, que se va por arriba del travesaño, la locura que había... Marcelo, en este momento tenemos que ponerlo, para los que somos noventosos, a Boca lo habíamos visto campeón únicamente en el 92. Claro. Para nosotros era una quimera de la Boca campeón en esa época.
1: ¿Sí? ¿Y
4: Allí de
2: qué el forma?
1: Con... Invicto. Con el... Ah, impresionante. Después
2: se mantendría el invicto, pero para el hinche de Boca, yo en ese momento tenía 14 años, la primaria Atento no había Atento todo el mundo,
1: no se vaya nadie, no se vaya nadie porque sigue el programa. ¿eh? En tres, minutos, en tres minutos tenemos un invitado importante. Excelente. Importante. Entonces ahí Dale. seguimos. Dale. Vamos estirando
2: entonces mientras tanto las imágenes sí. de un partido que fue cero. Boca hizo todo para compartir el gol. Ahí el del turno, nada más. ¡Ay, lo que te devoraste, Fernandito! <risa> Impresionante. La verdad, que en ese sentido. Eh... La verdad que allí ya todo el mundo sabía que Boca iba a ser el campeón, era una cuestión de tiempo sí. nada más.
3: Estaban Mira, Oscar, dos fechas Oscar,
2: ya, no. lo que tenía, y estaba Oscar Córdoba, por supuesto. Vamos a recordar los que pertenecían a ese plantel. El que más jugó fue Martín, eh, Martín Palermo, Caña, Riquelme y Córdoba, jugaron los 19 partidos. Palermo convirtió 20 goles. En 19 fechas convirtió 20 goles. Lo repito ¿Qué? para que lo sepan. 20 ¿Qué? goles en 19 partidos. Bestia. 4 goles Caña, 3 goles Riquelme, 3 goles el Pepe Basualdo, 2 Arrobarrena, 1 Walter Samuel, 5 Guillermo Orce Cheloto, 3 convirtió el Turbina Navas, 1 el Chipi Barijo, 1 convirtió el Chaco Jiménez y Fernando Ortiz, 24 jugadores utilizados, eh, todos los partidos lo jugaron Palermo, Caña, Riquelme y Córdoba, salvo uno jugaron todos Arrobarrena y Sauna con 18, 17 Samuel, 16 Basualdo y Bermúdez, 14 Guillermo trece 13 Ibarra. Solo para mencionarles los titulares de, de ese plantel que terminó invicto y tendría dos partidos más: el 1 a 1 con Lanús y la victoria ante Unión de Santa Fe, 3 a 1 en La Bombonera. Sí, ya sí, celebrando.
1: Equipo inolvidable y siempre digo lo mismo: bastante bajado el precio de ese eh, conjunto de Carlos Bianchi, que era una máquina de ganar, ganó, pero arrasando, torneo del 98 torneo del 99 es el que tiene el récord en la historia del fútbol argentino, 40 invictos sumando por supuesto los 5 de Carlos María García Cambón y, y se habla poco se lo reconoce poco al para mí último gran, gran gran equipo en serio que hubo en el fútbol argentino, gran equipo con continuidad, ¿se entiende lo que digo? se lo reconoce demasiado poco vamos a presentar y saludar a, a una persona que es y ha sido muy importante en la historia de Boca y justamente Nico Tedeschini, hoy, hoy estamos hablando de un tema que, que no se tiene que acercar ni, pero, ni por las tapas a lo que fue ese durísimo momento de Boca que hoy casualmente, yo no lo sabía, vos Nico, nos acabas de informar que se cumplen años de la intervención de Boca en el año 1984. Lo saludamos y le damos la bienvenida al señor Federico Polak Hola Federico, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias por atendernos aquí en Cadena Cenaise. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
5: Perdónenme que nos entienda
1: por WhatsApp, no, pasa nada.
5: porque no, no pude entrar a la Mac, no me dejó entrar.
1: No y, pasa nada. Y además señor. me recuerdan Chévere,
5: ustedes que hoy, hoy es 29 de noviembre.
1: Exactamente. Sí, 29 de noviembre, el
5: 84 fue cuando inició su intervención, Federico. Exactamente, se cumplen 39 años.
1: Sí. Ha pasado mucho tiempo. Eh, miren cómo, cómo se va, que se van uniendo los temas, ¿no? Eh, yo ahora quiero, quiero preguntarle a usted que nos cuente un poquito, brevemente, ¿cómo llega a ser el interventor del club y por qué? ¿Cómo estaba para que sea necesaria una intervención? Bueno, en realidad la intervención la pidió el club. Uh -huh. el Boca estaba muy
5: mal, no nunca estuvo peor. Venía de arrastre con una situación que había empezado en el 81 con la compra de Maradona o la compra entre comillas, porque porque fue como un préstamo, y eso lo, lo llevó a una situación económica muy mala. Eh, en el 83, por ejemplo, hubo ocho meses sin que los jugadores cobraran el sueldo, eh, hasta que vino la elección que, elegí, que eligió a Coriliano. Y, y allí hubo una, no solo un problema institucional muy grande, sino una gran ruptura dirigencial, había peleas entre dirigentes, la cancha se estaba cayendo, estaba apuntalada, estaba suspendida además por la muerte de un hincha, eh, los jugadores estaban en, 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 en conflicto, estaba tomada la candela, estaba tomado el estadio por los empleados, no se podía más y, y Boca pidió la intervención, infortunadamente eh, en el vestuario de River, en un partido que había perdido Boca 4 a 1, y ahí sacaron un comunicado, que después ratificaban la Secretaría de Deportes, y cuando ya la Secretaría de Deportes, que había monitoreado ese tema de Boca tan importante, tenía que designar el interventor, y tenía seguramente uno, eh, le tocaba firmar al ministro de Educación y Justicia, con quien habíamos trabajado profesionalmente muchas veces juntos, yo era el jefe de asesores, y nombró, cuando uno nombra a una persona, nombra a alguien de confianza. Claro. Y tuvo, yo creo que hubo una fortuna ahí, porque nombró un abogado que sabía de, de concursos, sabía de quiebras, sabía de sociedades. Y mi paso en boca, tan grato para mí, a pesar de las dificultades, fue un, un, un trabajo que hice más como abogado que como dirigente de fútbol, que tal vez la única parte de dirigencial. Política que hice fue conseguir armar una lista única para las elecciones, pero lo demás fue un trabajo de abogado. Eh, la
1: eh, verdad, es, con lo perdón, que acaba de detallar, sí, Federico.
5: Agrego que ese Boca no tenía nada que ver con este. Ese Boca estaba así descrito de por arriba, sin plantel, con dos jugadores que eran importantes que, que quedaban libres, tenía una cancha de bochas, una pileta el estadio. Boca no tenía, no era nada que ver con este Boca inmenso, eh, lleno de actividades, eh, eh, disputando y ganando campeonatos, eh, con este infortunio ahora de 16 años sin Copa, pero quiero decir, este Boca es una empresa global, por decir empresa en el sentido de, de, de organización, Se entiende. Eh, que no
1: tenía nada que ver con aquel. Se entiende. Eh... Bueno, cae, cae justo, ¿no? La fecha eh, parece increíble. Eh, hoy por hoy eh, ha salido un rumor que a mí me parece un disparate y con lo que usted acaba de describir, eh, que Boca estaba literalmente derruido, a Boca se le caía la cancha encima. Y no estamos exagerando. Nosotros aquí en este programa y en Cadenas en ese eh, muchas veces tratamos de refrescar un poco la memoria como para que se entienda el contexto desde dónde está surgiendo este, como me parece que describe perfectamente usted, eh, este Boca, que es grande, es inmenso, eh, que se entiende de, de dónde ha resurgido, ¿no? Vos que estaba caído, vos que estaba de rodillas. Y, y gracias a Dios hubo, hubo un grupo de, de gente que, que lo pudo levantar y desde una intervención. Pero el contexto es diferente, Federico. Y hoy, se ha, vuelto de, de, hoy se ha vuelto, después de muchos años, a raíz de esta disputa eh, político-judicial que hay en Boca, por lo menos el rumor salió, el rumor salió. Eh, y a mí me preocupa mucho. ¿Usted encuentra algo? que amerite en, en esta pelea de irregularidades en el padrón y, y peleas de un lado y del otro, de la política de Boca, que amerite a una intervención judicial, Federico? No, para nada, para nada. Eh, aquella, la mía, fue una
5: intervención del Poder Ejecutivo, pero uh -huh. esta, si hay una intervención judicial para asegurar un, un proceso electoral, es una equivocación, porque no, no es necesario para nada, va a producir eh, algo que en el fútbol argentino últimamente se ha complicado. Ha habido clubes, tres en ese momento recuerdo, Independiente, Vélez, creo que era Huracán el otro, no San Lorenzo, que han tenido suspensiones de elecciones y, y algunos se quedaron un año más. No, eso no me para nada. Esto se tiene que resolver o en la audiencia de conciliación mañana o con una resolución judicial que diga se vota como se hizo en el 2019, porque esta, esto que está sucediendo hoy es un espejo invertido de lo que pasó en el 2019, que significaba si perdía la, la lista de Equibaudo el fin del macrismo, como sucedió, y ahora significaría la vuelta del macrismo si gana Ibarra. Pero eh, ahí también hubo un problema de, masivamente hubo una incorporación de socios adherentes mucho más que ahora, eh, 53.000 nada menos, o 51.000, no me puedo confundir, eh, y nadie protestó, lo, la gente votó. Lo que, lo que tendría que hacer la jueza, que realmente se ha estado equivocando, he leído lo que es la, 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 la resolución, es, con, es que las elecciones se hagan, eh, y después de que se hacen, en las elecciones puede haber impugnación de votos, puede, puede, pero el proceso eleccionario se tiene que hacer porque además está armado, está, está la cancha ya armada para que se vote ahí, está la gente viajando, eh, este, este, esto de suspender del 2 al 3 por el Shabbat fue una, es una cosa insólita, eh, la verdad que lo, están pasando en el país cosas realmente insólitas eh, y me temo, no, no me quiero poner dentro de la política interna de boca, que una de las listas está procurando que las elecciones se hagan después del 10 de diciembre donde va a haber un tercer actor, porque en este momento hay dos actores, que son Riquelme y Macri, pero después del día de diciembre en Boca puede haber un tercer actor con toda una corriente de opinión a favor eh, que tiene todo presidente electo, porque Milei ha dicho que era de Boca, dejó de hacerse de Boca por el kinerismo, ¿no? yo nunca vi kinerismo en Boca, yo no creo que Riquelme sea kinerista, y si lo es un es un problema de él y, y no un problema, es una decisión de él. Pero en Boca se manejaron se manejaron las cosas futbolísticamente, pero la aparición de Miley podría ser importante porque él dijo que volvería a hacerse de Boca, lo cual tampoco lo entiendo mucho porque uno es del club que es que, que chiquito. No se puede cambiar eso, dejar de ser de un club y volverse a hacer otro. Pero eso sería un, sería un error, hay que votar el domingo de una u otra manera.
1: Está claro, la verdad que, eh, y aclararlo, creo que usted nunca lo ocultó, usted eh, fue interventor de Boca, ayudó mucho para salir de esa situación, por ejemplo, para salvar la bombonera, eh, que estuvo a punto de ser rematada, ya se contó muchas veces la historia, y, y es largo, eh, pero usted siendo hincha de Racing, ¿no es cierto? Eso vino,
5: eso favoreció mucho, ¿eh? porque ¿Ah, sí? era tan mala la situación que si había un hincha de Boca al frente, por ahí le lo podía la pasión.
1: Uh -huh.
5: Y a mí me parece que de casualidad las cosas salieron al hilo. El tema de Rugger y Gareca salió muy bien porque yo no era hincha de Boca, sino era muy difícil. Nunca se habían vendido jugadores de un club al otro de esa manera.
1: Y menos eh, eh. cómo salió claro.
5: todo eso. ¿no? Sí. Eh, sí, y además eh, después un hincha de Racing vendiendo los palcos y las plateas del 85 a, a, a los socios de Boca, cuando sabían que, que no se podían usar porque la cancha estaba suspendida, era un, un llamado más fácil. Yo creo que el hecho de que yo no era hincha de Boca, ahora estoy vinculado afectivamente a Boca, eh, muchísimo, pero la pasión no la cambio. Es como la película de Campanella aquella, ¿no? El secreto claro. de Uno de eso no lo cambia. Yo quiero que Boca gane todos los partidos, Salvo cuando
4: juega
1: con Racing, esto es así, sin duda. Uh -huh. eh, Pero y bueno, eh, eh, yo, yo creo que usted tiene, tiene que saberlo: que, que tiene guardado un, un espacio importante en la historia de nuestro club, ¿eh? a pesar de no ser de boca. Sin duda. No, sí,
5: que estaba muy olvidado y que después lo recuperó Varsky una vez que lo dijo y eso me, me hizo escribir un libro. Y el libro te ascendió es un libro que está hace cuatro años en la librería.
1: Que
4: Se llama Armando está...
1: Macri, R Armando. fervorosamente fervorosamente lo recomiendo. Búsquenlo, busquen el libro de Federico Pollack, Armando Macri, pero fervorosamente lo recomiendo.
5: Le agradezco mucho, creo que tiene más lectores que compradores, por lo menos las liquidaciones de regalías <risa> hasta así lo reflejan, pero <risa> siempre pasa eso. Pero sí, sí. ahora estoy escribiendo otro libro que me está costando más, porque en ese libro puse más pasión para escribirlo, y este me cuesta más, que se llama Grondona. Ah, porque bueno. cumple el año que viene 10 años de la muerte de Grondona.
2: Uh -huh. ¿Cuántos tomos son, Federico, ese libro? Tendría porque... que
5: ser muchos, pero va a ser un libro corto, donde va a tomar, es un ensayo biográfico, no es una biografía, ya tuve, ya de he hecho, unas 15 o 20 entrevistas, me faltan algunas fuentes más. Eh, Grondona, he descubierto yo lo conocí mucho, Grondona por Boca lo conocí, ¿no? Y después lo seguí viendo durante todo el curso de la vida. Pero descubrí que Grondona era una de las personas más inteligentes que existieron. Y esto me lo dijo uno de los neurólogos que lo atendía. Ella, bueno, espero poder seguir con esas cosas. Hoy el problema, es el problema es Boca. Grondona en la crisis de Boca, aquella de hace 39 años, se portó muy bien. Y me parece que cada vez que había una crisis en un club, Grondona se portaba bien. Con Boca se portó muy bien, realmente. Eh, y también se portó muy bien cuando le sugirió a Macri que lo contratara Bianchi por, y los resultados estaban a la vista. Eso lo hizo por, seguramente por, porque a él le interesaba que no tener que nombrarlo en la selección, porque Bianchi es un hombre muy difícil de manejar, ¿no?
1: Claro.
5: Eh, y eso le salvó, lo salvó a Creo que, que, bueno, el mandato de Macri que terminaba ese año en el 98 venía sin ninguna conquista. Y apareció, eh, eh, apareció Bianchi y, y cambió todo, ¿no? Esas cosas. Ese, eh, creó o se hizo cargo del único equipo argentino que, capaz de jugar contra los europeos y ganarles. Fue el último. Porque una, y, y jugarles bien, de igual a igual. También estudiante le jugó un partido de igual a igual, pero lo perdió. En cambio, Boca es el último, mira los años que han pasado, donde los argentinos mostramos un equipo que le pudo haber ganado dos copas intercontinentales, debió haber ganado una tercera, porque el partido aquel, con el, como en el Borussia, creo que era... Lo contra haber... el, Bayern, contra
1: Esta, el Bayern Múnich. Contra el Bayern Múnich. Contra el sí.
5: Bayern. Lo debió haber ganado... Eh, pero era un equipo competitivo a, a alto nivel, también eran otras épocas eh, eran épocas eh, que había más fuerza de, económica para los clubes de argentina pero ya al final había terminado el 1 a 1 cuando Boca seguía compitiendo de la misma manera que compitió
1: eh, Federico, usted de esto va a conocer y quiero dejarle también una pregunta a Nico, por supuesto eh, eh, porque lo vivió desde adentro yo soy inconvencido convencido que la política va con el fútbol de la mano desde tiempos inmemoriales, desde que el fútbol es fútbol. En la Argentina esto es así, y me parecería que no solamente pasa acá en nuestro país, sino en cualquier lado. ¿eh? El fútbol y política está, está muy atado. Está Pero muy vinculado. Está pasando, sí, sí, esto que está pasando en Boca, eh, ¿sobrepasa el límite de lo normal? Totalmente. Boca es el club más politizado
5: históricamente. Porque sí. Boca tuvo sí. una intervención, de hecho, cuando justo para darle la plata para hacer la tercera bandeja, impuso a su yerno como presidente de Boca, siete años. Sánchez Terrero. Exactamente. Y Boca siempre estuvo muy politizado. La elección del 2019 fue un hecho nacional, que seguimos todos por internet y por el conteo de votos. ¿Y esto eh, lo para... supera? ¿Esto de hoy lo supera lo de 2019? Este es mucho peor. No, esto es peor. Esto ha habido impugnaciones judiciales. Esto es muy... Esto es muy un modelo contra otro modelo, muy fuerte. En cambio, la elección de 2019 eran tres listas que más o menos tenían un modelo parecido y que había, una de ellas había incorporado a Riquelme para hacerse cargo del fútbol. Esto lo supera absolutamente. Eh, si, si gana si, Además, supera políticamente las cosas porque apareció un, un, una persona que es el, presidente, el, el, el candidato a presidente de Boca por el oficialismo que tiene una, un pasado muy humilde, eh, que se ha enfrentado de una manera muy fuerte. Ayer se lo vio, eh, eh, con, uno de los, con una de las personas más poderosas, no solo de este país. Se está enfrentando con el presidente de la Fundación FIFA, que maneja un presupuesto de mil millones de euros al año. Se está enfrentando con un hombre que es amigo de los jeques árabes, que tiene negocios en todo el mundo que es políticamente muy fuerte, que fue presidente de la nación, que va a integrar con su gente el gobierno que viene. Y este hombre ha demostrado,
4: eh, Riquelme,
5: un temple, que ayer un poco al final de la conferencia de prensa se le, se parecía que se le iba, un temple. Tan, es muy difícil oponerse a estas cosas preestablecidas. Yo recordaba en eso a Grondona cuando rompió el contrato con Teisei y Clarín, y, y se incorporó a fútbol para todos fuera de que al, al fútbol le entraban 600 millones de pesos, que era mucho más que lo que entraba antes, eh, demostró eh, mucho coraje, porque enfrentarse, por ejemplo, con el Clarín, era muy complicado. Bueno, Riquelme se está enfrentando con Macri, que además, este año, ha sido el gran ganador político de todos, porque... Sin duda, sin duda, porque lo dejó, la dejó, lo dejó afuera a Larreta, después lo dejó afuera um, a Bullrich y después armó una suerte de alianza o de algo así en su casa de trasnoche. Y ganó... Un gran
1: estratega político lo, lo llamo Le yo. Le demostró una Federico cosa
5: que, no, que, no lo, que yo no lo, no lo hubiera sospechado. Sí. Sí, una
1: chaceta política. Uh -huh. Nico, puedes preguntarle a Federico nos está dando bueno, Federico, una, una entrevista extraordinaria
2: Federico, primero un placer poder hablar con vos yo sé que el Club de Tus Amores ha sufrido intervenciones eh, en estas épocas también, le ha pasado en el 98 con el tema de la síndica, también creo que la última intervención que se dio en el fútbol argentino la sufrió Racing
5: en 2017 claro, claro, ahí primero García se, se Cuerva fue Interventor porque Racing había estado, había entrado en estado de quiebra eh, uh -huh. y después, cuando salía de esa situación, fue el interventor para llamar a elecciones. Eh, uh -huh. Pero Racing estuvo gerenciado. Racing fue durante varios años, esto que a lo que se opone Riquelme, porque el gerenciamiento es una suerte de privatización encubierta. Tanto es así que Marín. Eh, cuando hablaba de Racing lo llamaba la empresa. Sí. Eh, uh -huh. Todo es así y, y la intervención es muy dura por la no participación de los socios eh, en la vida del club. De cualquier club, de Boca o de, o de cualquier club eh, menor y clubes de, del interior, el socio es y además en la, en, en la Argentina por su idiosincrasia cultural el club es de los socios, aunque se hagan negocios y uno dice, bueno, en un club como Boca hay muchos negocios para hacer, pero se pueden hacer a favor de Boca, que es lo que corresponde, o se pueden hacer a favor de los que conducen o de los que son los dueños, y esto es lo que está en juego acá hoy. Eh, porque además toda la gente que ayer victoriaba a Riquelme, muchos eran hinchas y muchos no deben ser socios, eso no el, el hecho ese significaba que la gente se acercó no sé si hubiera pasado en un club eh, en otro club no, sé si hubiera, no quiero hablar con, contra River pero creo que no hubiera pasado en River, seguramente uh -huh. hubiera pasado en Racing porque cuando Racing le fue a la quiebra y le fueron a rematar la sede de, de Villa del Parque la gente lo impidió, se encadenó y el remate no se hizo es decir, ahí los hinchas de Boca y de Racing que se que no se quiere mucho entre sí, claramente, y son, muy parecidos. son muy parecidos.
2: Por eso mi pregunta con respecto, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar para que ocurriera una intervención de Boca en caso de que esto se ocurre el 20 de diciembre, en caso de que no se pongan de acuerdo en una fecha electoral y se siga cuestionando el, el, el padrón de socios que puede estar permitido a Boca? ¿Cuáles son los pasos que se, que se podrían dar y cómo
5: Boca puede evitar? ...una situación de este tipo... Eh, pues no sé... ...no estoy en la cabeza de la jueza... ...pero si la jueza dice... ...yo quiero comprobar que estos 113.000... ...socios se incorporaron bien... Eh, ...o mal... ...y nombro para eso un interventor... ...eso se lo puede ahorrar... ...ella podría suspender la fecha de elecciones... ...un tiempo... ...y mandar un equipo a comprobar... ...si la comisión directiva aprobó ese ingreso si ya pasaron dos años, si hubo un año sin impugnaciones, sin necesidad de intervenir en la vida interna de, de Boca, Boca tiene un presidente tiene un vicepresidente tiene una comisión directiva tiene los socios, ha tenido un mal año eh, ha jugado mal este año, eh, ha jugado muy mal el año pasado, yo retorné al país porque estuve trabajando en España eh, hasta el 2021, desde el 2020 dos años, Retorné y vi a Vi el Boca de, de, del 22, que no era muy distinto al Boca de ahora, pero ganaba. Eh, este, y esta vez le pasaron todas las desgracias juntas, porque además llegó a la final de la de la, de la, de la, Copa, la Copa Libertadores y, y estuvo a punto de llegar a los penales, que todos sabemos que si llegaba a los penales la ganaba y, y eso cambió el cuadro. Después quedó eliminado, no, no va a jugar la Copa Libertadores el año que viene. todos son pero no hay necesidad de intervenir, ninguna, como no había ninguna posibilidad de no intervenirlo en 1984.
1: Esa claro, es la diferencia. Claro. Claro, claro. Los contextos absolutamente diferentes. Para cerrar la entrevista y obviamente agradeciéndole, eh, Federico, eh, yo soy un convencido que todo esto nos hace muy mal, Ay, digo, a los socios de boca, ¿no? Y a los hinchas de boca. Nos hace muy mal, no, nos está desangrando como club. En, en una mirada, ya no tan imparcial porque usted, usted lo ha dicho eh, tomó un cariño por Boca eh, vi que esto es, es dañino ¿eh? para la vida interna de nuestro club esta pelea que pareciera no tener final y que yo sinceramente no soy eh, optimista a que esto, más allá de cómo salgan las elecciones, termine de alguna buena vez porque se enquistó tanto la pelea y, y la lucha de un lado y del otro en Boca que es muy difícil de salir Sí, hay una pelea
5: muy clara. Yo me acuerdo que hablé mucho con Veraldi en la elección del 2019, en eh, uh -huh. que el dirigente del club en realidad es, son dirigentes de, de mucho poder económico personal, digamos. Que para ser dirigente de un club uno no puede ser un sesco, por decirlo de una forma. No, una, una, no eh, y, y, y ahora si esto termine como termine, está muy encuadrado en un tema hasta casi clasista, porque... Eh, Riquelme representa otra cosa, además de la plata que tenga Riquelme, y, 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 y los otros dirigentes que estén a favor o en contra de Riquelme eh, que tienen como una especie de, de prejuicio eh, con, con, con dirigentes que, que, son, que eran jugadores y que se juntaron, y esto va a ser muy difícil de sacarlo, porque los, además va a intervenir la barra en el próximo partido de Reyes de Boca porque pues siempre interviene la barra mal, eh, a mí me parece que le hace mucho daño y el que, el que hizo estas impugnaciones eh, tiene que pen no pensó en boca. La, la de eso, la del Shabbat judío, fue una tontería. Eh, esto otro ahora y los argumentos que se dan. Dentro de poco el 9 de Qatar va, va a pasar a ser un meme
1: ah. eh,
5: y, y además el, el, la forma de lo que se llama conflicto de intereses, porque uno descubre de golpe que el presidente de la nación eh, fue el que promovió que Qatar fuera la, la, el auspiciante de la camiseta. Y esto, estas cosas no se pueden hacer. Y esto va a quedar muy duro, muy duro, eh, muy duro. Y además con un candidato como Riquelme que dijo que si ganaba no ganaba por cuatro años, sino que se quedaba. Entonces, entonces se va a complicar, realmente la vida interna de Cruz se va a complicar, porque yo he visto, yo doy charlas en Peñas de Boca, en general casi todas son de las que he ido, me doy cuenta por la gente, y me parece que hay un, un odio, no sé si un odio, pero un, un desprecio y una bronca eh, contra lo que significa la figura de Riquelme, antes vicepresidente de Boca, ahora queriendo ser presidente.
1: Eso es lo que a mí me asusta mucho, Federico. Eh, creo que la, la palabra que dijo no, no es desacertada. Hoy por hoy estamos viviendo momentos de odio entre hinchas de boca. Y sí. creo que no somos conscientes de lo grave que es eso. De lo grave que es eso. La simple frase del de Martín Fierro, ¿no? Si entre hermanos se pelean.
5: Los devoran los de afuera.
1: Exactamente. Eh, pongamos la portada por favor del libro de Federico Pollack eh, Armando Macri, que repito fervientemente lo, lo, lo recomiendo lo leí, lo tengo por supuesto que lo tengo, esta es Federico Pollack, Armando Macri Memoria del Interventor es un, una persona que tiene una relevancia tan pero tan significativa en la historia de nuestro club que creo que todos merecen conocerla tal vez no es de los grandes nombres ¿eh? Después de Federico Pollack vino la era de don Antonio Alegre. Pero para que pueda haber habido un Alegre en Boca, fue necesario un Federico Pollack. En serio, si pueden, búsquenlo. Ahora le vamos a preguntar a Federico dónde lo pueden conseguir al libro. Eh, porque es, es fundamental conocer la historia. Para saber lo que somos, es necesario conocer cómo fuimos o cómo somos lo que somos. Y esto ¿Y va desde las épocas de, Armando, de, de no. Alberto J. Armando a Federico Macri, y obviamente pasando por toda la época de la intervención de Federico. ¿Dónde sí, ¿No pueden con conseguir el libro? Sí. El libro está en todas las librerías y en Mercado Libre, o sea que lo que pasa es que
5: yo veo algunas veces cuando busco, que cada vez vale más ese libro, porque claro los libros son muy caros hay una, una versión del libro en e-book pero que está en Baja Libros y está en en Amazon, pero acá en Amazon no se, no se puede y creo que baja libros no sé si se puede en una empresa española, digo porque uh -huh. los libros eh, no de papel son más baratos, ¿no? Claro. Claro,
1: claro. Yo tengo yo tengo el libro de, de Federico Pollack. Yo soy de regalar muchos libros acá en, en distintos sorteos que hacemos en el programa, pero este no lo regalo ni loco. <risa> Así que eh, búsquenlo a través de, a través de no, internet no, no. Y, y, y lo Después, recomiendo de verdad.
5: Lo combinamos y le llevo alguna otra, así lo regala.
1: Bueno, 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 bienvenido sea, porque eh, la verdad que vale, vale la pena leer y conocer bien todo, toda nuestra historia. La historia profunda, la que nunca se debe ocultar, ¿eh? la historia se cuenta en lo bueno y en lo malo, si no estás mintiendo. Federico, eh, el... muy, muy agradecido.
5: En el caso de Boca, la historia es la más rica de todas, porque es, es muy inexplicable el fenómeno Boca. En la forma que pasa a dominar eh, la historia, digamos, al fútbol, siendo un cuadro de, de un barrio genovés que, que disputaba la primacía con otro que también era genovés y de poco, lo que se transformó Boca a partir del 25. Sí.
1: Sí. Un gustazo, de verdad, y, y muy agradecido. Gracias
5: por haberme llamado.
1: Por favor, por favor, y gracias a usted por lo que hizo Provoca. Boca.
5: Gracias a ustedes.
1: A abrazo grande. Federico Polak quien alguna vez fue interventor, en este caso, del Poder Ejecutivo. Ojalá que nunca más, nunca más, porque de ninguna forma este, este contexto de nuestro club amerita a que, a que pase. Resuelvan los temas donde hay que resolverlos y tendría que ser entre nosotros y en paz. Ojalá que así sea. Nico, cerramos el programa, me parece que de la mejor manera. Sí, la verdad
2: que estos programas que surgen son muy buenos, además nos, nos está siguiendo mucha gente,
1: porque Creo está hábia
2: de saber cuáles son la, qué es lo que va a ocurrir con el Atlético Boca Juniors. Eh, bueno. En base a, a información, lo que uno tiene que decir es que va a haber una reunión conciliatoria. Eh, al parecer no se estarían poniendo de acuerdo el día de mañana.
1: No, aparentemente, a, aparentemente de a ver, hay, eh, los apoderados de de cada lado hablaron y, y no, a ver, lo previsible, no, no hay forma de ponerse. No se han
2: puesto de acuerdo, obviamente en la discusión está en cuál va a ser el padrón definitivo para, para votar,
0: largo, eh, de manera es.
2: que si no se llega a un acuerdo es muy probable que las elecciones fijadas o para el sábado 2 de diciembre para el domingo 3 de diciembre, y me baso al fallo judicial que todavía ponía en duda la fecha, eh, no se van a realizar, y se tendría que establecer una nueva fecha que determinaría la justicia. En esto es muy importante saber que el cambio de autoridad de la Inspección General de Justicia, que se va a producir el 10 de diciembre, es importante tenerlo en cuenta por los dos escenarios, por la fijación de una nueva fecha, o en caso de no ponerse de acuerdo, que se llegue a una intervención, que este sería el caso más extremo, que ninguna de las partes quiere que llegue, según lo que venimos hablando, ninguna de las dos partes quiere que se llegue a este punto.
4: Y cambia, pero la posibilidad cambian. existe
2: y por eso hablamos con, eh, con cuando fue la última intervención de Boca cuáles fueron los casos de intervención del fútbol argentino y a qué se ha llegado para tener una idea de todos los sucesos que pueden ocurrir, lo más probable es que se fije una fecha para elecciones que no va a ser ni el 2 ni el 3 de diciembre, esto vamos a ver si lo podemos confirmar eso, el día de mañana con para la
1: conciliación eso con seguridad, con seguridad eh, repito, ojalá ojalá que sea antes de fin de año. La fecha que elijan, pero que sea antes de fin de año. Si no, a vos que le están haciendo mucho daño. Abrazo grande, Nico.
2: Abrazo grande y estaremos vamos, viéndonos mañana, en esta semana que yo pensé sí, sí. que íbamos a descansar un poco más. Ayer, yo tuve, no. que cancel... tuve que pedirle perdón a una amiga que me había invitado al teatro. Cancelé absolutamente todo.
1: Sí. Estamos eh, laburando ah. más que nunca, haciendo programas más largos que nunca. Sí.
2: Actos de campaña cance... cancelados. ¿eh? de cierre sí. de campaña de tanto uno como el otro, han sido cancelados, se había, se había anunciado para el miércoles los de Ibarry y Macri, se pasaron al juez, ahora se han cancelado definitivamente. Lo mismo ocurre con los tres actos de cierre de campaña que tenía pensado el oficialismo con Cristian Miami Bueno,
1: si sí, de, dentro de tanto guiso feo, ¿no? Eh, de tanto podredumbre. Eh, ¿Podemos eh, eh, ayudar a sacar algo positivo? Es, si alguno medio como que miraba la elección de costado, de socio y nada, yo no me muevo, ¿no? ni a pedo, no participo. Ojalá que le haya dado ganas y vayan a votar. Vayan a votar. Porque la opinión de todos los socios es importante. Y la única manera de conocer la opinión de la mayoría es yendo a poner el sobrecito en la urna. ¿Sí? Abrazo grande. Chao, Nico. Bueno, y, abrazo, abrazo. y, mañana, y mañana la seguimos, mañana seguimos hablando, pa, seguramente de, de este tema en gran parte del programa y si podemos poner alguna gotita de lo que fue un análisis futbolero del 2023, por supuesto que también lo haremos. Gracias por acompañarnos. Mañana seguimos. Chao.